0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast Netzwerk.
1: Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin, die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 275. Episode Devils and Demons, der wünscht dir was Horrorfilm Podcast. Ich bin euer Chris und wir haben heute wen ganz Besonderes hier? Eine Person, der wir einen riesigen Wunsch erfüllen werden. Ein Wunsch, der schon lange, lange, lange vor sich hergetragen wird. Ein freundlicher Applaus für den kleinen André. Hallo André. Ich hasse dich. André, du wünschst dir ja schon sehr, sehr lange endlich mal über die Critters reden zu dürfen. Woher kommt eigentlich dieser Wunsch von dir?
1: Die Critters, die begleiten mich schon seit langer, langer Zeit in meinem Leben. Als ich als kleiner Bub nachts vor dem Fernseher saß und heimlich, weiß ich nicht, RTL 2 oder was gab es damals, geguckt habe und ähm, die kleinen Critters zum ersten Mal über den Fernseher flimmern sehen habe, war ich sofort verliebt. Und äh, diese ewige Liebe hat sich bis heute in meinem Herzen gehalten. Als Begleitung hast du heute die liebe Tante
2: Theresa mitgebracht. Was hält die denn von deiner obskuren Leidenschaft für die Critters?
0: Ja, also ähm, ich bin natürlich die coole Tante, ähm, deswegen mache ich sowas mit, kannte das vorher aber noch nicht und ich bin ebenso begeistert.
2: Dann schauen wir mal, wovon ihr so begeistert seid nach dem Intro. Geht's los! They're coming to get you, Barbara.
1: They're coming
0: for you.
2: Ja, äh, es ließ sich schon erahnen, äh, Theresa. Du bist mit dieser Reihe noch gar nicht vertraut gewesen, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, genau so ist es. Ich habe da noch keinen Film von geguckt. Und es ist irgendwie sowas, ich hatte da, ich mag Remlins auch sehr gerne, aber da habe ich auch erst nicht geglaubt, dass mir das gefällt, bis ich dann die Filme geguckt habe. Und dann habe ich sie auf einmal geliebt. Und dann war ich aber so, ach nee, Critters gefällt mir bestimmt trotzdem nicht. Und naja. ähm das Schema funktioniert bei mir, glaube ich, doch am Ende des Tages sehr, sehr gut.
2: Ich habe auch immer gedacht, das sind ja eigentlich nur irgendwie die die hässlichen Geschwister von den Gremlins ja. und hatte auch nie so richtig Lust, die zu gucken. Es gibt ja noch die, also selbst von den Critters gibt es ja noch die hässlicheren Geschwister, die Ghoulies, obwohl die, glaube ich, ein bisschen älter sind, die Ghoulies, aber ähm, das ist so irgendwie die, die Evolution, würde ich sagen, von Ghoulies zu Critters mhm. zu Gremlins. Ähm, ich habe auch nur vor gar nicht allzu langer Zeit mal den ersten Teil geguckt und ähm, hatte da nicht so gute Erinnerungen dran, dachte aber ich gehe mal noch mal völlig äh, frei in unsere Episoden zu dem Thema und ähm, ja und und der ganzen ganzen Sache noch mal eine Chance. Ich habe die halt nie als Kind sehen können, auch wenn ich es unbedingt wollte. Und ich glaube, das könnte heute noch ein bisschen zum Thema werden, André, dass du da einen gewissen, vielleicht einen gewissen Nostalgiewert auch ähm, in dieser Reihe siehst, die vielleicht jemand wie ich gar nicht haben kann. Oder was meinst du?
1: Ja gut, klar, aber das hast du ja bei allem, was man irgendwie aus der Kindheit kennt und heute wieder äh, rewatcht, also das kann man ja halt nicht einfach nur mal nicht ablegen. Ähm, das kann man versuchen objektiv auszublenden, aber es bleibt ja trotzdem irgendwo dabei. Also das ist ja ein Faktor, den man halt aktiv dann nicht mehr beeinflussen kann. Ich kann es ja nicht ungesehen machen. Ähm, von daher, klar, schwingt das irgendwo mit.
2: Hast du das denn früher als, als Horror oder eher so als, als lustige Komödie gesehen, als du
1: noch ein Kind oder Jugendlicher warst, je nachdem, wann du es gesehen hast? Ich hatte als Kind richtig Schiss vor denen. Okay,
2: okay.
1: Ja. Also, ich fand die auch immer gruseliger als die Gremlins oder so. Ja. Ah, das ist spannend, das finde ich spannend. Für mich, also, ja, kommen wir gleich im Detail zu, aber doch, doch auf jeden Fall. Ich fand das da immer deutlich mehr, zumindest im ersten Teil auf jeden Fall deutlich mehr Horror als Gremlins.
2: Ich, ich muss mich jetzt erstmal kurz gedanklich aus dieser Michael-Schanze-Rolle vom Intro rausbringen. Quatsch, <lacht> Michael, ich, interessant, interessant, André. Ich bin immer noch, du bist immer noch zehn Jahre jetzt. Ähm, äh, äh, ein du für den Rest der Folge mit, pass, einfach zehn Jahre bleiben. Fast auch
1: ein bisschen Lanz so. Was sagen Sie denn dazu? Ja. Was denken Sie, was Sie von den Kritters sind? Der sogenannte Cried. Was hat das mit dem zu <lacht> <lacht>
2: Die Gattung des Crides. Ja, spannend auf jeden Fall. Ich bin immer noch spannend auf jeden Fall. Lass uns einfach mal loslegen. Ähm, für euch zu Hause, ähm, wir besprechen heute in dieser Episode die ersten beiden Critters Filme und ich glaube übernächste Woche, wenn ich mich nicht ganz irre, besprechen wir dann noch ähm, Teil 3, 4 und 5. Um, aber für heute soll es erstmal reichen mit den ersten beiden Episoden. Ich glaube, das wird für mich persönlich schon anstrengend genug. Und wir steigen ein mit dem ersten Film aus dem Jahre 1986, Critters, Sie sind da. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,1 von 5. Auf der IMDb eine 6,1 von 10. Hat rund 2 Millionen Dollar gekostet und hat damit an den Kinokassen 13 Millionen Dollar eingespielt. Ist freigegeben ab 16 Jahren und wenn ihr den Film sehen wollt, Könnt ihr euch entweder diese, äh, ja, so mittelmäßig tolle DVD-Box holen, diese deutsche, da sind die ersten vier Teile auf DVD enthalten. Es gibt spanische Hype-Bootlegs äh, auf Blu-ray mit etwas besserer Qualität, ähm, sind aber, weiß man nicht, müsst ihr selber entscheiden, ob ihr da jetzt irgendwie 15 Euro oder so pro Film ausgeben wollt für so halboffizielle Veröffentlichungen. Ansonsten kann man den digital. Um, ich glaube, es sind sogar HD-Versionen, die man digital bei Prime und Co. sich erwerben kann. Oder ihr befolgt Theresas standard Ihr äh, schaltet VPN an und äh, guckt euch die Filme auf Tubi gratis an. Mhm. Theresa, das ging ja wieder mal perfekt, ne?
0: Ja, das ist mein, mein Standard-Vorgehen, wie ihr ja mittlerweile alle wisst. Ich finde das ganz wunderbar. Umsonst dann zwischendrin immer mal, weiß ich nicht, 30 Sekunden Werbung alle 20 Minuten und dann hat sich das... <lacht>
2: Wie früher klassisches lineares Fernsehen. Da ja,
0: nur nicht ganz so schlimm mit der Werbung. <lacht> <lacht> ähm,
2: der Film läuft 86 Minuten. Ähm, Triggerwarnung ähm, an der Stelle eigentlich nur dafür, dass äh, ein paar Tiere sterben, die von Critters gefressen werden. Wer das nicht sehen kann, ähm, sollte hier vielleicht passen. Ansonsten eher nichts. Ähm, ja, gewalttechnisch Einschätzung. Ich habe äh, mich äh, erstmal auf 1,5 von 5 festgelegt. Aber das ist, nachdem ich den zweiten Teil gesehen habe, der, so viel sei schon mal verraten, glaube ich, ein bisschen blutiger ist, Die musste ich ja dementsprechend ein bisschen höher einstufen. Was dann aber insgesamt für mich schon fast wieder zu hoch war für den Film. Deswegen bin ich, glaube ich, hier sogar fast bei einer Ja, ich müsste jetzt, glaube ich, eine Eins geben vom Fünf. Wenn es auch eine Null gibt. Aber so mehr so richtig so brutal oder irgendwas. Ein bisschen Blut, ja. Ich glaube, zwei Leute sterben auch. Aber das ist schon echt so verpackt. Äh, klar, André, wenn du sagst, als Kind hattest du Angst vor denen aber ich glaube als Erwachsener, wenn man die filme guckt ich glaube da die kann jeder gucken, oder?
1: Jeder nee, nee, jeder nicht. Jeder nicht. Jeder würde implizieren auch ein fünfjähriger. Und nee, nee, als erwachsener man nicht. Okay, als erwachsener. Ja, ja, das auf jeden Fall. Rein, rein von der ähm, von der Gewalt her. Ja, ja, also da gibt es jetzt wer jetzt irgendwie ja, Schwierigkeit mit Gore hat oder so groß. Hm. Da es ein rudimentär, ein bisschen Blut hier da, mal ein Stachel im Nacken da, aber jetzt keine großen Gewalttaten in diesem nein. Was würdest du sagen dann an Bewertung? Ja, auch so anderthalb, ja. Anderthalb bis zwei maximal, aber auch, ja. Theresa?
0: Ja, würde ich auch mitgehen. Also ich sag mal, ich komme jetzt halt so ein bisschen da auch wieder auf den Maßstab drauf an, wenn man jetzt halt das in, innerhalb ganz vieler Horrorfilme vergleicht, vermutlich sogar eher eine 0,5 bis 1, ähm, da passiert schon wirklich nicht viel explizit, aber so 1, 1,5, so, das haut, glaube ich, schon hin.
2: Wir haben ähm, eine Premiere heute. Also es ist ja normalerweise so, dass ich im Vorfeld äh, Inhaltsangaben oder Szenenabläufe vorbereite und, und Pascal in der Regel ins kalte Wasser geworfen wird und die dann vorlesen muss. Pascal ist heute aber nicht da und ich hatte keine Zeit und, ehrlich gesagt auch nicht so viel Lust Inhaltsangaben zu diesen beiden <lacht> Filmen zu schreiben und deshalb hat äh, Theresa äh, diesen Job übernommen und äh, darf sich jetzt auch äh, selbstständig und eigens durch ihre eigenen Inhaltsangaben kämpfen und äh, ja Theresa worum geht's in Critters?
0: Nur ganz kurz die von Shutter Island habe ich auch schon geschrieben. Stimmt. Ja, auch schon <lacht> schon. Okay. Ähm,
2: aber nicht vorgetragen glaube ich ne?
0: Nee, ja, dafür habe ich was anderes schon vorgelesen. Ja. Nicht aber so aber heute, ist, heute
2: ist Premiere für beides zusammen.
0: Genau. <lacht> Gut, also. In einem Gefängnis im Weltraum soll eine ganz besonders gefährliche Alienspezies, sogenannte Critters, in ein anderes Gefängnis verlegt werden. Diese können jedoch fliehen und landen auf der Erde. Zwei Weltraum-Kopfgeldjäger, Ak und Lee, werden beauftragt, die Critters wieder einzufangen. Ak und Lee haben die Fähigkeit, ihr Gesicht beliebig anzupassen. Ak entscheidet sich für das Gesicht des berühmten Rockstars Johnny Steele, während Lee noch unentschlossen ist und immer wieder seine Form wechselt. Im ländlichen Bereich Kansas lernen wir jetzt eine ganz normale Familie kennen, die auf einer Farm lebt. Dort arbeitet auch der alkoholabhängige Charlie, der immer wieder glaubt, Aliens zu sehen. Doch an diesem Tag soll er damit auch recht haben, denn die Critters landen auf der Farm der Familie und sorgen dort für Chaos, Unruhe und Tod. Doch nicht nur auf der Farm ist Chaos, auch Ack und Lee mischen die angrenzende Kleinstadt auf, bei der Suche nach den Critters. Brad der Sohn der Familie soll losgehen, um Hilfe zu holen und trifft dabei auf die Kopf Kopfgeldjäger, die sich nun zusammentun und gemeinsam gegen die Critters kämpfen. Nachdem der Kampf gegen die Critters geschafft ist und die Kopfgeldjäger den Planeten wieder verlassen, sehen wir in der Scheune verdächtig aussehende Eier.
2: Auf die wir später noch zu sprechen kommen. Ne? Mhm,
0: die sind noch relevant.
2: Die sind noch relevant. <lacht> Andre, wir haben eben schon äh, vergleichbare Filmreihen erwähnt, die Ghoulies und äh, die Gremlins. Hier war es so, dass das Skript, ähm, basierend auf Albträumen des Autors, äh, wohl schon länger existiert hat, als es die äh, Gremlins und Goodies-Filme getan haben. Aber dennoch kommt man ja nicht glaub umher, diese Reihen miteinander zu vergleichen, weil letztendlich haben wir es in allen drei Teilen mal mit wen, mal mit mehr, mal mit weniger niedlichen oder hässlichen kleinen Wollknollen zu tun, die irgendwie den Menschen das Leben zur Hölle machen. Ähm, wo würdest du jetzt so die, die, den größten Unterschied sehen zwischen den drei Reihen? Ich muss an der Stelle gestehen, ich habe noch nie einen Ghoulis-Film gesehen und ich habe irgendwie da noch mehr Angst vor als vor den Critters. <lacht>
1: und das ist, nein, das ist keine Challenge. Du weißt jetzt schon, dass es eine ist, automatisch. Ja, damit. Das heißt, die Ghoulis-Wünsche werden reinprasseln. Ich habe glaube ich, auch noch keinen Ghoulis gesehen. Ich glaube, die sind halt aber noch alberner. Soweit ich das weiß. Ich kenne nur dieses also. Cover,
2: ne? Irgendwie, da ist ein Goodie auf einer Toilette zu sehen. Gut, die Toilette gibt es ja auch, aber das, ist mhm. das Einzige, was ich bisher von Goodies gesehen habe.
1: Ja, und die sind noch viel, die sind noch viel hässlicher und irgendwie, ja.
0: ja die sind auch, halt überhaupt nicht süß, weil sie halt auch offensichtlich nicht Also zumindest auf den Covern hier auch nicht Nee, die nicht sollen auch, glaube ich,
1: nicht süß sein. Nein, nein, die sollen, die sind so richtig monströs, halt einfach so, ja. Die sehen ja, halt ja. so aus wie, Schal wie aus einem Charles-Band-Film
2: irgendwie. Aber das ist ja, von wem ist denn das eigentlich? Das ist, das ist Charles Band. Natürlich.
0: <lacht> okay, das. Zumindest das ist Zumindest Executive
2: Producer und ja, ach das war, ach genau, das war von seiner alten Firma von Empire Pages. Das hatten wir in dem, in dem Links Podcast hier. Ja, ja,
1: ja genau. Ja, ist es. Puppet Master.
2: Ja, Puppet Master, genau. Das war seine alte Firma. Naja, das okay. wundert mich dann nicht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, habe ich ihn jetzt auch noch nicht gesehen. Aber ja, die Unterschiede. Ich sag ja, also ich finde auf jeden Fall jetzt ohne die also Gutes wir mal aus, nehmen wir ja. den, den klaren Clit, Clit, äh, Gremlins-Vergleich. Rein von der gesamten Aufmachung war Gremlins für mich immer, trotz aller, gerade beim ersten, der zweite ist ja nochmal ein bisschen noch noch mal lockerer, ähm, trotz aller Gruselanleihen war Gremlins immer für mich trotzdem so eine Art erweiterter Familienfilm. Also er mhm. hat immer diese Atmosphäre versprüht von das kann man schon trotz, also da gucken die Eltern schon irgendwie mit, und das ist wie auch so ein bisschen Weihnachtsfilm, das hat so eine. Der hat doch dieses,
2: dieses Spielberg-Vibes, ne, so ein bisschen. Ja,
1: der hat noch mehr, genau, der hat halt noch mehr diese Emblem-Vibes irgendwie, und, ähm, will auch irgendwie alle ansprechen, und, und hat zwar seine kleinen Momente, aber lockert dann doch immer schnell, sehr schnell wieder auf, und hat dann eben Gizmo auch als klaren Identifikationscharakter, der auch die, die, die Gremlins letztendlich dann doch immer die gute Seite hervorhebt und so weiter und so fort. Also, das hatte für mich immer so schon so ein bisschen den 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 seichteren, lockeren Anspruch für für jedermann irgendwie. Das das war immer so für mich so Gremlins und und wie gesagt, und Critters, wie gesagt, als ich habe die zum ersten Mal im Fernsehen gesehen, dann später eben von meinem Bruder VHS irgendwie bekommen und ich habe die echt rauf und runter geguckt dann auch irgendwie und ähm, aber ich zum ersten Mal so gesehen habe, wie man äh, war der erst 86 so dann lief der im Fernsehen, ich, ich habe die recht früh auch gesehen, also so vielleicht so mit 8, 9 oder so, 8, 9, 10 im Fernsehen irgendwie mal. Ich fand die halt immer gruseliger, weil die einfach, die haben die Fletschzähnen und roten Augen im Dunkeln und auch wirklich aktiv, ja auch wirklich böse, nicht so verspielt böse, sondern ich schieß dir was ins Gesicht und fress dich danach böse. Also die hatten für mich nie, auch nur in Ansatzweise als Kind, irgendwie einen einen Ansatz so, dafür hätte ich kein Plüschtier. Ja, also Gizmo war immer so der Aushängeschild natürlich. Aber Critters waren für mich immer, immer ganz klar einfach böse, aggressiv, fressen alles weg, so. Ähm, und den Spaß da drin quasi habe ich dann eben erst später so richtig realisiert. Aber ich bleibe trotzdem auch immer noch bis heute dabei, so Critters sind halt per se, also die kann man halt auf so eine perfide Art süß finden, aber ähm, letztendlich sind sie trotzdem einfach sehr kleine, gemeine Drecksviecher so. Und das unterscheidet, das finde ich schon ganz klar dann auch vom, vom, vom Gremlin irgendwo, der selbst in seiner verwandelten Form, wie gesagt, immer, auch wenn sie auch böse Dinge, Dinge getan haben, ähm, vorrangig irgendwie dann doch immer diese verspielte Ader hatten.
2: Ich äh, kann schon mal feierlich verkünden, dass äh, wir bestimmt irgendwann noch äh, bestimmt in diesem Jahr die Goodies machen müssen, weil spätestens, als ich jetzt gesehen habe, dass der dritte Teil Goodies 3, Goodies Go to College heißt, ähm, bin ich jetzt doch überzeugt. Wow. Und von, er ist von John, vom leider verstorbenen John Carl Biegler, der ja auch ähm, Freitag der 13. fünf gemacht hat, sieben äh, gemacht hat und ähm, Troll. Und da bin ich doch jetzt ein bisschen zumindest diesen Film will ich mal sehen. Goes to College, Go to College. Finde ich gut. Regie geführt hat äh, bei Critters äh, Stephen Herrick, ähm, den kennt man ähm, vom von Bill and Ted zum Beispiel, vom ersten Film war das, glaube ich, wo er Regie geführt hat. Ähm, heutzutage macht er immer noch Regiearbeiten, aber vor allem für Serien, wie zum Beispiel für die MacGyver Neuauflage und wir haben einen auch erstaunlich namhaften Cast, würde ich sagen, zumindest für so eine doch äh, eher günstige Produktion. Äh, die Wallace, ja, eine echte Horrorlegende. Ähm, M. Emmett Walsh ist dabei, der noch hier noch junge Billy Zane. Äh, Scott Grahams ist dabei, der spielt die Hauptrolle. Und Lin Shay spielt hier mit und ähm, das haben wir tatsächlich hier noch nie erzählt, ähm, weil es stellt sich öfter mal die Frage, ähm, warum Lin Shea eigentlich immer in so vielen Filmen mitspielt, in Horrorfilmen und äh, die Antwort darauf ist relativ simpel, sie ist ja die jüngere Schwester von Rob Shay und Rob Shay ist der Gründer von New Line Cinema und äh, äh, Critters ist zum Beispiel New Line Cinema Film und äh, sie haben, sich, haben irgendwann mal damit angefangen, äh, immer seine jüngere Schwester dort zu besetzen und ja, sie ist dadurch irgendwie ja auch eine Art Horrorlegende geworden, André, würde ich sagen. Ne? Und sie spielt irgendwie gefühlt in allen Julian Cinema rein mit. Nightmare on Elm Street hat sie immer gespielt, Insidia, Insidious, Ouija uh, hat sie immer gespielt. Also irgendwie taucht sie immer auf, hier auch bei Critters 1 und 2. Ja, so kann man auch Horrorlegende werden,
1: ne? Ja, ja, absolut. Die hat sich halt einfach wirklich überall reingesetzt, wo es irgendwie eine kleine freie Position gab. Und ähm, ja, hat quasi einfach dann im Grunde Vita sammeln gemacht, ne? So ein bisschen Pokémon-Karten sammeln mit, mit Horrorfilmen. Ähm, ich muss überlegen, die hat in 159 Filmen mitgespielt und davon waren bestimmt irgendwie 80% bestimmt Horror. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, die meisten werden sie auf den ersten Blick vielleicht manchmal gar nicht auf dem Schirm haben, aber sie saß immer irgendwo in der Ecke, <lacht> Ecke wenn es eine kleinste Nebenrolle war und hat irgendwo eine kleine kleine Rolle irgendwie gehabt. Ja, ist schon abgefahren. Theresa, der Film spielt in dem kleinen
2: verschlafenen Örtchen Grovers Band, ähm, ja, typische mittlere Westen würde ich sagen, ähm, kleines Örtchen in den USA. Hier sind die Häuser auch so ein bisschen verteilt. Hier ist wie die die Farm, auf der der Film hauptsächlich spielt, ähm, so ein bisschen ein kleines Stückchen entfernt von dem Örtchen. Und hier ist die Welt noch in allerbester Ordnung. Die Moderne ist noch nicht eingezogen. Irgendwo im Herzen der USA eine normale Familie: Vater, Mutter, Kind, also zwei Kinder, Sohn und und etwas ältere Tochter. Ist ja, ja, das war in den 80er-Jahren war das noch äh, gang und gäbe. Also auch noch bis vor wenigen Jahren war das gang und gäbe, dass so wahrscheinlich ein, ein Setting für einen Horrorfilm ausgesehen hat. Konntest du damit jetzt, ähm, auch gerade ohne diese Nostalgiebrille die vielleicht jemand anderes hier auf hat, äh, konntest du damit was anfangen?
0: Ja, ich, war ich fand, kein es, war halt, <lacht> es war halt einfach wirklich so, die klasseste, most basic Familie, die es vermutlich auf diesem Planeten gibt. Also die Dynamik zwischen Vater und Mutter irgendwie, also schon auch sehr stereotypische Rollenbilder. so eine, Er ist halt so der Farmer und sie macht nichts außer Kochen und irgendwie einen relativ schwächlichen Eindruck machen. Dann halt diese Teenage, das Teenager Mädchen mit ihrem Freund ähm, ja, und dann halt der der jüngere Bruder, die sich halt die ganze Zeit fetzen und da dachte ich mir so, ja, es ist irgendwie so ähm überzeichnet harmonisch auf eine Art. Das ist eigentlich fast unrealistisch, ist aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich mir denke, ja, ich glaube, so leben manche Leute auch einfach. Ja, also hat für mich okay gut funktioniert. eine so, ist halt, wie gesagt, so eine sehr stereotypische Darstellung von diesem Familienleben. Aber ich glaube, für manche Leute ist das Leben halt auch einfach so.
2: Grover's Band auch eine Anspielung an den Ort Grover's Mill ähm, aus der berühmten Radioübertragung von Orson Welles ähm, Hörspiel, damals, äh, War of the Worlds, äh, das ja in den, ich glaube, waren wir es irgendwann in den 30ern für extreme Furore gesorgt hat. Ähm, André, wir haben eben schon gesagt, dass das so ein bisschen ähm, Steven Spielberg-Vibes äh, versprüht, Gremlins, wohlgemerkt. Hier, finde ich, ähm, ist es auch sehr bemüht in die Richtung gehend, dass man auch so diese Familie als äh, zentralen Kern der Handlung hat, die dann quasi vor Herausforderungen gestellt wird. Aber irgendwie hat mir so ein bisschen, also mir ging es so, der Charme gefehlt bei dieser Familie. Ich konnte mich irgendwie, ja, also ich kann mir vorstellen, klar, wenn ich jetzt so in dem Alter gewesen wäre, wie du damals als du den Film gesehen hast, zum ersten Mal natürlich mit der, mit dem Jungen identifizieren. Auch wenn er leichte Inselzüge hat, muss man auch sagen, an der Stelle. <lacht> ähm, aber so, jetzt habe ich echt gesucht, mir irgendwie einen Anker, einen Anker zu finden in dem Film, an den ich mich festhalten konnte. Ist mir nicht gelungen, weil, wie Theresa eben schon sagt, die wirkten irgendwie ein bisschen blass. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht an den Darstellern oder Darstellerinnen lag, weil die jetzt auch irgendwie, obwohl es sind ja eigentlich bekannte Leute gewesen, aber irgendwie hat mir da. Also der Film lässt sich ja eigentlich relativ viel Zeit, aber irgendwie nutzt sie nicht für eine Charakterzeichnung, die mir irgendwie gefallen hat. Aber vielleicht sah es bei dir anders aus.
1: Die Einzelfiguren bleiben auch blass, da gehe ich auch komplett mit. Für mich macht es irgendwie die Familie so als Ganzes. Also irgendwie diese dieses Setup der der kleinen, unbetuchten Kleinstadtfamilie, die noch nicht mal direkt in der Stadt wohnen, sondern eben auf diesem kleinen Land sitzt da irgendwie, ähm, die dann eben so von Aliens angegriffen werden. Das ist irgendwie so so der Klassiker irgendwie ja so von einer kleinen Farm kommen Aliens um die Ecke und ähm, ja, weiß ich nicht, das 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 versprüht so richtig so 50s Vibes irgendwie. Und ich ja, finde totale halt
2: wirklich, Monster Movie Vibes, ne, 50er Ja, ja, voll, schön. genau, so rein
1: von der Grundidee so irgendwo oder auch so Call of Space mäßig so, so also kleine abkriegende Farm wird mit Aliens konfrontiert. Und die Dynamik so der Familie als solches so in der Gruppe, ich finde halt irgendwie du du hast am Anfang halt die ganzen Tropes drin, ja, also die die äh, sind zwar irgendwie eine relativ äh, ja liebevolle Familie, aber so ne so Schwester und Bruder zanken sich immer, dann gibt es da Ärger und hier du gehst auch ohne Essen aufs Zimmer und ähm, es gibt halt viel Reiberei und und ist laut und viel los und Trubel aber sobald es dann irgendwie ernst wird und dann eine Gefahrensituation entsteht, halten sie aber auch schon komplett zusammen und stehen so komplett füreinander ein. Und diese ganze, dieses ganze, diese Dynamik der ganzen Familie als solches ist so das, was mir da gut gefällt. Und das ist halt irgendwie, das hat für mich hat das auch fast so ein bisschen amblin vibes ohne aber eben zu sehr eben auf diese auf diese Verromantisierung, wie man es nennen will, oder dieses Nostalgische oder dieses leicht Verklärte oder sowas, sondern, aber es ist mehr diese, diese Zusammen, dieser Zusammenhalt in der Familie, der mehr als solches reingeht. Ich finde aber tatsächlich auch den, eben den Brad, den, den Hauptdarsteller-Jungen, äh, ich finde den, find den gut so, weil es ist halt ein junger Darsteller, der mich da nicht nervt. Mhm. Ähm, der, der funktioniert für mich, der, der ist irgendwie aufgeweckt und, äh, klar, so ein bisschen am Rumtrollen mit seinen Böllern und so, aber der, der nervt nicht, der ist, der ist nicht irgendwie blöd, der, der, der schreit nicht irgendwie die ganze Zeit rum oder sowas, sondern ist einfach halt ein normaler, kleiner, ranwachsender Teenager irgendwie, der wie nur Flausen im Kopf hat, aber er funktioniert für mich irgendwie ganz gut. Aber wie gesagt, für mich es eben vor allem einmal die Figuren, die der Familie an sich ist einmal der für mich der Ankerpunkt, aber vor allem vielleicht sogar der noch größere Ankerpunkt sind für mich halt die Bounty Hunter, weil ich die halt absolut großartig finde, absolut legendary ähm, und einfach die beiden für mich auch äh, sind sind für mich da irgendwie so auch der immer der der Leitfaden und das sind auch das, das mit das erste, was mir immer einfällt, wenn ich an die Filme denke. Ist dir aufgefallen,
2: dass der der Hauptdarsteller Scott äh, Grimms, ähm, Ähnlichkeit mit deinem äh, Co-Moderator äh, von deinem ähm, Mult ehemaligen Multimaniacs-Podcast hat mit Nico. So stelle ich mir vor, wie Nico als Kind ausgesehen hat. Ich musste die ganze Zeit bei beiden Filmen an ihn denken. Ich weiß auch nicht warum. Ich erkenne nicht bright, was. oder was? Ja. Guck mal dir auch Bilder an, wie er heute als Erwachsener aussieht. Irgendwie sind da Gesichtszüge drin. Ist jetzt kein Thema für den Podcast hier eigentlich, aber ich musste die ganze Zeit an Nico denken.
1: Okay, witzig. <lacht> Musst du mal gucken. Ja, Weil vielleicht ein... So ein bisschen, ja, ich weiß schon. Ich, ich, ich kenne, ich weiß, wie der heute aussieht. Ja, ja, ganz rudimentär vielleicht so ein bisschen, ja, ja. Aber auf jeden Fall
2: ein anderer guter Punkt, die Bounty Hunter, die du angesprochen hast, äh, Theresa, muss ich auch gestehen, äh, gehören für mich auch zu den Highlights. Ähm, ich kann jetzt erstmal nur für die ersten beiden Teile sprechen, aber ich gehe mal davon aus, dass ich das noch weiter durchziehen wird durch die Reihe. Ähm, die fand ich auch charmant. Die haben für mich auch die einzige funktionierende ähm, komödiantische Ebene reingebracht. Ähm, ich mochte das auch schon von Anfang an, wie sie sich dort Videos vom Leben auf der Erde reinziehen, um sich da einzugrooven dort für die Arbeit. Und äh, sie haben mich so ein bisschen, also ich fand das Konzept, erinnerte mich an die, so ein bisschen an die späteren Men in Black Filme irgendwie. Wo ja auch quasi ja. Geheimagenten, äh, Aliens mhm. auf der Erde äh, ausfindig machen müssen und so weiter. Das äh, hat konzeptionell so ein bisschen eine Ähnlichkeit und ich fand die beiden durchaus, das, das fand ich gelungen. So kann ich ja, schon mal gut, sagen, wie ging es dir da? Wenn du Men
0: Black nochmal für mich zusammengefasst hast, weil ich glaube, ich habe Men in Black zweimal vor, weiß ich nicht, 13 Jahren oder so gesehen. Ja, ich fand die auch, ich fand die fantastisch, fand die auch wirklich lustig irgendwie, weil sie so, also vor allem, also habe ich auch eine Inhaltsangabe vorgelesen, da ist dann, bricht halt auch totales Chaos in der Stadt aus ähm, und dann wird dann eine Kirche halb in die Luft gesprengt und alles und im Nachhinein dachte ich, als ich jetzt, denn die Zusammenfassung geschrieben hab, ja, da waren bestimmt auch die Quitters, die dann dachte ich mir so, nee, Sekunde, es waren ja nicht die Quitters. es waren die beiden Kopfgeldjäger, die da einfach komplett Chaos gemacht haben auf der Suche nach denen. Und gerade, weil ja eben der Lee immer halt noch sein Gesicht wechselt und dann zum Beispiel auch einmal das ähm, von einem Polizisten aus der Stadt annimmt, von denen es auch ungefähr nur zwei Stück gibt. Und dann halt in der Kirche alle sind so, ja, also den Schaden muss jetzt aber die Gemeinde zahlen, das weißt du schon, ne? <lacht> Und ich weiß nicht, es war schon so, ja, ich find's einfach lustig. Die funktionieren für mich auch sehr, sehr gut.
2: Stimmst du zu, André? Du hast eben schon angedeutet, dass das für dich auch die, die zumindest figurentechnisch,
1: die Highlights waren? Ja, ja, komplett. Ich ich komplett mit, ja, ja. Also wie gesagt, ich finde halt die, in ihrer, diese störrische Art natürlich und, und natürlich dann auch dieses mit dem Verwandeln, ähm, indem sie halt irgendwelche Menschen sich angucken und dann denen ihre Form annehmen können. Muss ich auch sagen, die Verwandlung von ähm, äh, wie heißt er? Lee, Ag? Lee? Ack, genau, ich glaube von Ack ist es, wo er sich halt in den in den diesen Sänger verwandelt. Also hier in
2: Johnny so, Steele, ja, Steel, ja. Übrigens genau. hervorragendes Musikvideo Power of the Night, sag ich nur.
1: Ich, mhm. ich habe auch jetzt, seitdem ich den Film rewatcht habe, vorgestern habe ich wieder Pauslos Power of the Night ohrwurm Das ist so ein fucking, <lacht> das ist so ein fucking Ohrwurm. Ja. Ähm, ähm, die Verwandlung von Ark zum Beispiel, auch technisch so geil. Ich liebe diese Verwandlung, wie das Gesicht so wegschmilzt, dann darunter das, das, das Skelettschädel rauskommt. Ja, das, ich gut, ja. das Blut dann so reinläuft. Mhm. Ey, unfassbar geil. Auch direkt kann ich nämlich schon mal mit rüber gleich auch nämlich zu Teil 2, nämlich haben sie da richtig verkackt, die Verwandlung leider. Ähm, das ist, finde ich, absolute Highlight-Szene, diese diese Practical-Verwandlung ähm, mega geil. Ja, und überhaupt dann, die, wie, wie sie auch wie sie auch handeln. Ich liebe es zum Beispiel, das sind so geile Details. Ähm, da verunduckt ja einmal dann der, der ähm, das Polizeiauto, wo dann der, der Dorfpolizist da ja. gefressen wird und das Auto finden sie ja und, und klauen das halt, oder nehmen sich es halt und sie steigen halt ein und du gehst halt in so anderen Filmen, ist das immer so die steigen halt ein, wissen sofort wie das funktioniert weil sie sind ja höhere Wesen, können sofort Auto fahren, kennen alles und hier halt überhaupt nicht, sie steigen halt das Auto ein sie kommen ja. in fucking Space, sie haben keine Ahnung wie das funktioniert der ähm, äh, äh, der ja, Lee fummelt halt am Lenkrad rum, versucht es kurz zu schließen, whatever das irgendwie angeht. Äh, hier, die haben ja diese diese Gangschaltung am Lenkrad, diese alten Ami-Autos, so schaltet da irgendwie rum, geht nix. Ähm, während halt akt da, vor ihm steckt ja so eine Schrotflinte in dieser Halterung, die ist ja so festgeschlossen fest äh, 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 mit dem Schlüssel so. Und fummelt dann der Schrotflinte rum und setzt erstmal einen Schuss ab, weil er gar nicht weiß, was das ist, und ballert erstmal das Autodach, während äh, Lee dann rückwärts mit dem Auto es hinkriegt, hoch, auf die Straße zu fahren, und die fahren halt rückwärts los, weil sie auch gar nicht wissen, wie rum man das, das ist so gut, das liebe ich halt, dass die nicht einfach nur, weil es halt Aliens sind, die sind halt technisch irgendwie wahrscheinlich schon hochbegabt, kriegen das schon hin, dass die einfach keine Ahnung haben, was, wie das auf der Erde, was, was auf der Erde halt funktioniert und wie. Ähm, das sind so Details, die ich halt total daran liebe. Und ja, wie hat ihre störrische Art einfach nur so, wir wollen K Critters töten, ganze Zeit, so, alles ist alles, alles völlig egal. Ähm, mega, richtig gut. Ja, und die
2: Critters selbst, ähm, die ja eine Mischung aus Japanisch und Französisch äh, sprechen, also so wurde es zumindest designt, äh, sehen optisch aus, oder sollten so aussehen, äh, falls ihr noch Tas kennt von den Looney Tunes, den Tasmanischen Teufel, das war die mhm. quasi die Vorlage dafür, ähm, die ja, die, was können die alles? Die fressen erstmal prinzipiell alles, äh, was nicht, äh, nee, eigentlich gar keine Ausnahme, sie fressen alles von Böllern bis zu Mistgabeln, sie haben rotene, rote leuchtende Augen, sie können mit äh, Giftstacheln schießen, sie sehen dabei so ein bisschen aus wie Maulwölfe oder Stachelschweine, ähm, können humanoide Größe erreichen, davon macht es aber, glaube ich, nur einer in dem Film und sind ansonsten ja, wie gesagt, die, die etwas... Diabolischere ähm, Form der Gremlins. Äh, Theresa, äh, konntest du mit dem Design und mit dem Look und äh, mit dem, <lacht> mit dem Feel der Critters was anfangen?
0: Ja, ich mag alles, was irgendwie klein und flauschig ist. Und auch wenn es größer wird, mag ich es auch immer noch gerne. Ich finde das einfach so ein Konzept, was für mich gut funktioniert. So, also ich finde sie dann auch schon ein bisschen niedlich, auch nicht so niedlich. Also klar, die, gut, die Gremlins an sich sind ja auch nicht niedlich. Ist ja irgendwie auch nur Gizmo, der niedlich ist. Und die Lady Gremlin, von der bin ich auch ein großer Fan. Aber das ist ein anderes Thema. Zu den Critters, ja. Ich finde es halt ziemlich schade, dass sie in dem Teil zumindest fast nicht zu sehen sind. Und dann halt auch viel in der Dunkelheit wieder rumdümpeln. Also es ist auch wieder so ein Film, der so ein bisschen ein Problem damit hat, dass er an manchen Ecken relativ dunkel ist. Aber auch nicht so, dass es mysteriös ist und man sich denkt, oh, was passiert denn da, sondern so, dass ich das Bedürfnis habe, meine Brille aufzuziehen in der Hoffnung, dass es irgendwie besser wird und ich ein bisschen was? mehr erkennen kann.
2: Ich glaube, die Dunkelheit kaschiert ein bisschen das Budget. Das
0: ja, schon jeden, Absicht in dem Film. Her. Vermutlich ist es Absicht, es macht es aber für mich am Ende des Tages, wenn ich das gucke, nicht besser. Aber an sich mochte ich die schon sehr gerne. Also, und vielleicht ist es jetzt am Anfang auch gar nicht so verkehrt, dass die ein bisschen sparsamer eingesetzt wurden. Aber an sich sind die halt schon echt bösartig. ne? Also ich finde die schon gut. Ich mag die gerne.
2: André, jetzt äh, kommen wir zum, zum großen Knackpunkt bei mir. Das ist natürlich die Genre-Mischung, die wir haben. ne? Wir haben so ein bisschen Creature-Feature, wir haben ein bisschen Horror, wir haben ein bisschen sci elemente und wir haben eventuell, das äh, würde ich jetzt gerne mit dir klären, äh, Comedy-Elemente. Und ich weiß nicht so recht. Also, gerade auch, weil wir, wenn, wenn man sich so vergleichbare Filme anguckt, ähm, habe ich irgendwie das Gefühl, hat dieser hier echt nicht äh, annähernd den Humor und auch nicht den Charme äh, von anderen Filmen. Ich fand für ein, der der will eigentlich das sein, was er mit dem zweiten Teil, auf dem wir später zu sprechen kommen, korrigiert hat. Der eigentlich müsste das ein Partyfilm sein, auch der erste Teil schon. Eigentlich müsste es eine Trash-Granate sein, aber irgendwie ist das nicht so. Die die haben aber einen Trash-Film genommen und wollten dann, um mal bei der Thematik von vorhin zu bleiben, daraus einen Steven Spielberg-ET-Gremlins-Whatever-Film zu machen. Und das, finde ich, ist überhaupt nicht gelungen. irgendwie, Weil er irgendwie, bis auf die beiden Bounty-Hunter, die ich so per se witzig finde, die aber jetzt nicht großartig für mich was Witziges machen und auch sonst irgendwie die Critters irgendwie, Also, der, der Humor ist für mich völlig daneben gegangen irgendwie. Der hat überhaupt nicht gezündet. Und das fand ich irgendwie schade, weil also es war im zweiten Teil schon deutlich besser. Und äh, da, da hat er quasi meinen Anspruch, den ich an diesem Film hatte, erfüllt. Aber im ersten Teil ist das wollten sie mir zu seriös diese Familiengeschichte erzählen, obwohl eigentlich das Drehbuch eine Trashgranate vorgesehen hat.
1: Ja, und ich glaube, da, das habe ich ja im Vorfeld schon so ein bisschen mitgeschnitten, äh, wie du da denkst und wie du das rezipiert hast. Da habe ich ein bisschen das Gefühl, wir haben zwei verschiedene Filme geguckt. Denn für mich ist Critters 1 halt in erster Linie keine Komödie. Hm. Ich finde halt, Critters 1 ist schon, also der will die Bedrohung schon ernsthaft umsetzen, ist meine Meinung. Weil deswegen, sage ich, da funktioniert auch für mich überhaupt diese Familiendynamik, weil eine Bedrohung wirklich da ist, weil du sie spürst, weil da Angst, Angst im Raum ist, weil da was auf dem Spiel steht, so quasi. Und der Film hat, hat natürlich Comedy Elemente oder hat halt lustige Elemente die immer mal wieder kurz reingesteuert werden, die mal auflockern, halt egal ob jetzt irgendwie zwischen gerade der Anfang natürlich, ne, wenn es da irgendwie mit, 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 mit den mit dem Geschwistern, die sich irgendwie zänken und in der Stadt mal irgendwie ein dummer Spruch oder auch gerade hier Charlie, der im Anfang so auch als als Dorftrottel <lacht> eher so dargestellt wird, so und später ja, hast du auch einzelne Momente, wo die wo so ein Critter mal irgendwie ein bisschen blöd guckt oder ich finde einer der besten Gags ist der mit ähm, wo die Critters vor der Tür stehen und der eine sagt so, sie haben Waffen, der andere ist mir doch egal, wenn er weggeballert, ist die beste Szene. So, und da gibt's so kleine Momente, aber die überwiegen ja den Film überhaupt nicht. Da habe ich jetzt echt nochmal drauf geachtet. Der nimmt sich schon die meiste Zeit eigentlich relativ ernst. Und ich finde das funktioniert auch. Und das ist auch das, was mir ganz gut daran gefällt. Dass er eben, dass er dieses, diese, dieser alien Invasion auf dieser, auf dieser Farm, als ernsthafte Bedrohungslage inszeniert. Mit halt kleiner Auflockerung, weil es sind halt immer noch fucking Critters, die kleine Flauschkugeln sind. Wenn du das komplett bier ernst gemacht hast, ohne jegliches Augenzwinkern, wäre es natürlich auch Quatsch. Aber ich habe nicht das Gefühl bei dem Film, dass da wirklich aktiv versucht wurde, einen Trash-Film zu drehen. Ganz im Sinne von, was wir unter Trash jetzt verstehen, auch heutzutage gerade vor allem Sharknado, whatever. Dass es alles totaler Bullshit sein sollte und so. Das habe ich nicht das Gefühl. Dafür gibt es zu viele Spannungsszenen. Auch gerade, wenn der Vater zum ersten Mal in den Keller geht und dann angefallen wird und so weiter. Und du hast noch diese, diesen Blick von oben von, von Brad und, seine, und der Mutter, die so, diese wackelnde Taschenlampe sehen, die Schreie hören und so. Da gibt, Ich finde, da gibt es zu viele, zu viele düstere Bilder für, dass das irgendwie als Partyfilm durchgeht. So rezipiere ich den überhaupt nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass eben Stephen Herrick, dahin wollte, sondern das kam dann eben erst mit der neuen Vision von Teil 2, aber dazu kommen wir dann gleich. Also wie gesagt, ich meine vor allem, was der Film hätte für mich sein müssen, bei dem was
2: er erzählen okay. will. Also, dass er natürlich du, du hast völlig recht, also wir sehen denselben Punkt. Er ist also sagen wir es mal so, du gehst anders an den Film ran, erwartest was anderes als ich, aber wir kommen trotzdem zumindest zu demselben Punkt, dass der Film erstmal nicht wirklich, also er, natürlich hat er ein paar humorvolle Momente, ob die nun ziehen oder nicht, ist natürlich Geschmackssache, aber es ist keine Komödie, aber ich habe das Gefühl, in dem Fall würde er vielleicht sogar für mich besser funktionieren, wenn es eine richtige Komödie wäre, wenn er so Richtung Tremors gehen würde, zum Beispiel. Auch ein guter Vergleich, finde ich, weil es ja auch wieder, weil da ja sogar das Setting sehr ähnlich ist. Aber ja, verstehe ich voll und ganz, was du sagst. Auf jeden Fall. Theresa, wie würdest du den Film einordnen? Fandst du den irgendwie, hat er für dich auf komödiantische Weise funktioniert oder siehst du das wie André und sagst, es war gar nicht die Absicht des Films und es gehört auch gar nicht so rein?
0: Also ich glaube, ich stehe so ein bisschen dazwischen, weil ich würde schon auch mitgehen, dass ich nicht glaube, dass hier versucht wurde, ähm, primär eine Komödie zu machen. Aber ich finde doch einige Ecken schon irgendwie lustig. Also ich war an einigen Ecken wirklich ernsthaft amüsiert über den Film und vermutlich an deutlich mehr Ecken als du. Also bei mir hat wahrscheinlich war die äh, Gag-Zünderate deutlich höher als bei dir. Und ich hatte halt eher so dieses Ding, dass ich ihn halt eigentlich nicht gruselig finde, aber weil ich halt von vornherein die Critters nicht gruselig finde. Und kann mir das vorstellen, dass das tatsächlich dann jetzt sowas ist, wenn man das erste Mal im Erwachsenenalter guckt, dass man das dann halt anders wahrnimmt. Das ist halt aber auch, also, habe ich ja auch schon zum Beispiel bei Puppet Master gesagt, also ich finde halt diese Puppen prinzipiell einfach nicht gruselig. Und deswegen kommt bei mir höchstens in ein paar Szenen so ein, ja, eine gewisse Spannung auf. Und ich sehe auch, dass sie eine ernsthafte Bedrohung sind, aber in meiner Wahrnehmung sind sie irgendwie trotzdem nicht so richtig gefährlich. Und ich finde eigentlich, ist es ist ein ich kann auch gar nicht genau sagen, wieso das so gut für mich funktioniert hat, aber ich glaube halt gerade dieser Mix, dass es halt nicht zu überzeichnet war ähm, und sie schon auch versucht haben, hier irgendwie einen ernsthaften Film zu machen, aber halt eben mit diesem Augenzwinkern von, ja, hier, wir wissen aber schon, auch mit diesen beiden Kopfgeldjägern und alles, das ist schon ein bisschen albern. ne? Und das hat für mich gut funktioniert, dieser Mix einfach.
2: Das ist äh, genau der Punkt. Ich finde auch, dass deswegen, das ist auch für mich das, was mich so ein bisschen dazu bringt Andre noch ein bisschen widersprechen zu wollen, weil gerade diese Bounty Hunter, die sind halt schon also auf nichts anderes ausgelegt als auf Comedy und das äh, ja, weiß ich nicht so recht, ob das das, das würde auch wieder das ist Trash ja nicht rein. diese
1: Schenkelklopfer Comedy, das ist ja so einfach so also so so eingebundene Comedy finde ich. Das ist jetzt also für mich ist das keine Pointen Comedy oder so, das ist halt einfach, es ist halt ein bisschen schräg, aber es ist ja keine da habe ich mich auf die Schenkel ich schmunzel da halt.
0: Aber wenn ich da kurz nochmal einhaken darf, ich glaube halt so, man muss da halt dann zwischen diesen Teilen mit den Critters und mit dem Bounty Hunter doch irgendwie nochmal unterscheiden, dass die Critters an sich halt keine belustigenden Wesen sein sollen und dass vielleicht deswegen dann auch nochmal die Bounty Hunter halt eingebaut worden, um irgendwie dieses Thema ein bisschen, also um einfach den ganzen Film ein bisschen aufzulockern, das könnte ich mir halt auch vorstellen
2: sag das mal, schon mal vorab die Info, sag das mal den Leuten, die die deutsche Synchronisation gemacht haben, die ersten beiden Filme.
0: Ja gut, ja. da habe ich jetzt ja nur einen kurzen Einblick bekommen und da dachte ich auch, na <lacht> ja, gut, dass ich es auf Englisch geguckt <lacht> habe.
2: <lacht> ja, aber äh, wo du auf jeden Fall recht hast, Theresa, ähm, bei dem Punkt, den Punkt sehe ich auch, es ist fast schon dafür, dass der Film Critters heißt, ich verstehe es, wie gesagt, zwei Millionen Dollar waren jetzt auch 1986, ich glaube, da wurde schon 84 gedreht, der Film, ist kein hohes Budget, gerade wenn du da halt auch noch mit Puppen arbeiten musst und und mit ein paar mit Effekten und so weiter, dass du da dann nicht groß auffahren kannst. Aber ich finde auch, dass es echt ein bisschen wenig Critters Action ist, also deutlich weniger, als ich erwartet habe. Und dass sie oft eben in der Dunkelheit zu sehen sind oder mal nur von hinten und so weiter, dass man da nicht großartig die, die bewegen muss. Und das fand ich, ja, das war echt ein bisschen wenig. Also es war überraschend für mich. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte schon, dass die eher mehr so wie Gremlins irgendwie gefühlt permanent zu sehen sind. Umso negativer ist es für mich auch gefallen, dass ich halt mit der Familie nicht großartig was anfangen konnte. Ich fand die irgendwie alle nicht besonders ähm, sympathisch. Was mir ganz gut gefallen hat, war, dass da auch ein paar popkulturelle -Pop Referenzen drin waren, ein paar Anspielungen, auch bei, bei der Ausstattung, sei es die Poster oder irgendwelche Sachen im Hintergrund. Äh, da geht der Film durchaus auch äh, referenziell mit um. Ähm, gibt ja sogar, glaube ich, diese Toilette Toilettenhommage ähm, an die Ghoulis. Wie gesagt, ich kenne jetzt die Ghoulis nicht, aber ich weiß, dass es diese Szene gibt und die, auf die ja hier auch angespielt wird. Ja, da muss ich sagen, ich fand die Bounty Hunter, André, also wenn der Film Bounty Hunter es heißen würde, könnte ich auch damit leben. Weil irgendwie fand ich die, fand ich die interessanter. Sie hatten für mich die besseren Szenen. Äh, mochte auch zum Beispiel den Auftritt in der Kirche, äh, fand ich sehr gut von denen. Ja, und das hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass ich immer auf die Szenen gewartet habe und der Rest kam für mich überhaupt nicht in Gang. Ich finde, der hat ein furchtbar mieses Pacing. Also schon am Anfang irgendwie, es vergehen, glaube ich, 43 Minuten, bis die erste Critters-Attacke kommt. Und das ist bei einem, bei einem Film, der ohne Credits 80 Minuten geht, halt echt lame. Ja,
1: witzigerweise finde ich halt der Film ein super pacing. <lacht> ja,
2: klar, also du, du bist du sollst mir gerne widersprechen, also.
1: Der weiß ich nicht, also ist mir nicht mehr aufgefallen. Ich finde, der, der ist so locker und so, es ist trotzdem passiert irgendwie immer was. Und wie gesagt, äh, wenn dich halt die Figuren per se schon nicht interessieren, das ist es klar. Aber äh, ich finde allein den ganzen Aufbau, wie gesagt, mit der Familiendynamik und mit Charlie und hier, wie du erstmal alles kennenlernst und das ganze Setup und wie ist alles super, ist alles so charmant. Das ist alles so charmant, können wir das stundenlang angucken. Das ist irgendwie, da ist ein Flow drin irgendwo. Das irgendwo um, um, im Subtext ist da irgendwie Flow drin, das lässt sich so easy geil weggucken, dass, dass mir da echt keine Sekunde irgendwie ansatzweise nur langweilig ist. Finde ich halt überhaupt nicht. Also selbst das, also die, du hast den Spannungsaufbau ja trotzdem, du weißt ja, dass was kommt. so und Du hast ja schon kleine Glimps und so und ähm, da allein durch den, durch den Anfang eben, wo schon klar gemacht wird, um was es geht, so, wo die bauen die dann Bau fängst ja quasi schon an. Und klar wartest du so ein bisschen drauf, aber ähm, ja, wie gesagt, mir, für mich reicht die Dynamik irgendwo.
2: Nur mal als Beispiel, wir haben ja jetzt beide vor ein paar Tagen äh, den Film Monolith geguckt und ja. der hat ja zum Beispiel, wenn du sagst, also der hat einen Spannungsaufbau, gut, ob der das nun am Ende, nachher seinen finalen Punkt da, ob der funktioniert oder nicht, sei mal dahingestellt, aber da habe ich die ganze Zeit eine Spannung, eine Anspannung, weil ich auch weiß, hier kommt was, aber da weiß ich absolut nicht was. Aber der Film hier heißt Critters. Das Viech ist auf dem Poster zu sehen. Ich weiß also, was kommen wird. Also warum zeigt ihr mir die Viecher erst nach 46 Minuten?
0: Naja, wahrscheinlich. Ja, es ist halt blöd, dass die auf dem Poster draußen Aber prinzipiell weiß ich ja noch nicht, in welchem Ausmaß sie dann wie letztendlich angreifen. Und ich gehe mit, dass der Überraschungsmoment ein bisschen dadurch, dadurch verloren geht, dass man das Ding halt auf dem Poster schon gesehen hat. Das ist durchaus ein Argument. Ähm ich glaube halt, dass es halt auch da bewusst so gemacht ist, dass man sich denkt so, oh, wie kommen die jetzt eigentlich auf die Welt? In welcher Form treten sie auf? Wie, wie äh, kämpfen sie und so weiter? Das ist ja trotzdem alles nicht geklärt, nur weil man weiß, wie sie aussehen. Sie ja. werden halt nicht wie ein, Be wie ein klassischer Killer mit dem Messer kommen und dich in der Küche abstechen. So. so viel ist klar. Aber was werden sie tun? Außer vielleicht der
1: Riesenquitter. Aber was hat Theresa, Riesen
0: hat es dich denn
2: überrascht, wie sie denn auf einmal kommen? Nein.
0: Nee, schon es ist nicht. ist
2: genau so, wie du es erwartet hast. Und genau das meine <lacht> ja, ja.
0: aber ich war nicht enttäuscht damit, weil ich, ich habe das bekommen, was ich erwartet <lacht> habe Also, ich war auch zufrieden. <lacht> ich glaube auf dem Hügel musst du heute allein sterben. Es tut mir leid, Chris.
2: Das ist okay. Aber fandst du den Film denn spannend? Also hast du mit den Figuren mitgefiebert im Kampf gegen die Critters? Also das war ja auch so ein, also klar, ich habe ja schon gesagt, ich bin mit denen jetzt nicht ganz konform gegangen. Ähm, aber ich fand die ja auch per se jetzt nicht nicht grauenvoll die Familie. es also war jetzt nicht so, dass das ein Film war, wo ich gesagt habe, was mir generell eh eigentlich nicht passiert, wo ich sage, oh hoffentlich werden, werden die umgebracht oder sowas. So, so, so war es ja jetzt auch nicht. Aber ich fand einfach, dass der kein, eben nicht was anderes sagt, für mich überhaupt keinen Spannungsaufbau hat, weil es, ich fand es, es war langweilig, muss ich gestehen. Und nach einer Stunde war ich davor, ich glaube, es wäre einer der Filme gewesen, wenn, wenn ich ihn jetzt nicht für einen Podcast geguckt hätte, bei denen ich vielleicht sogar, und das passiert wirklich ganz, 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 ganz selten, vielleicht sogar die Stopptaste gedrückt hätte.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob ich ihn direkt als spannend betiteln würde. Ich würde ihn halt als unterhaltsam eher beschreiben. Und deswegen war ich trotzdem Aber auf welcher Ebene?
2: Vom Tempo her oder vom, 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 von der Action?
0: Ja, ich würde halt sagen, allgemein einfach könnte ich jetzt gar nicht noch mal so spontan weiter runterbrechen. Ich würde aber vielleicht eher noch mal auf dieses, ob ich da mitgefiebert habe. Ich würde schon sagen, ja, weil ich auch eben den Jungen eigentlich echt sympathisch fand, weil ich da auch bei André wieder mitgehe, dass ich den nicht nervig fand. Es ähm, war irgendwie halt, ich habe ihm das auch abgekauft, dass er irgendwie halt der, so ein zwölfjähriger Junge mit übersteigertem Selbstwertgefühl ist. Der denkt, er könnte alles schaffen und halt auch irgendwie gefühlt eigenhändig dann die Familie retten. Und irgendwie hat es aber zu seiner... Figur und wie er uns davor präsentiert wurde, gepasst, weil ich ja trotzdem das Gefühl hatte, dass er schon auch ein bisschen Angst hatte, was ich halt innerhalb dieser Familiendynamik dann halt eben nicht verstanden habe, dass dann zum Beispiel ähm, nicht die Schwester losgegangen ist, um Hilfe zu holen, weil da wäre ich, glaube ich, eher nach der Altersstufe gegangen, ähm, so mäßig die Ältesten zuerst raus ähm, und das ist halt sowas, was ich nicht verstanden habe, warum dann halt der zwölfjährige der Sohn äh, mit der Shotgun in der Hand losgeht. Oder kriegt er eine Waffe mit? Ja, er kriegt eine Waffe mit, ne? Ja. Ja. Und das war halt sowas, wo ich mir dachte so, und während halt irgendwie so die 16- oder 17-jährige Schwester, die vielleicht sogar ein Auto fahren könnte, ähm, die wüsste, wie das funktioniert, anstatt also, dass man die halt losschickt, ne? Das war sowas, was ich nicht verstanden habe, aber generell war das schon eine Person, wo ich dachte, ja, ich möchte auch nicht, dass der Junge irgendwie stirbt oder irgendwie hatte ich Lust, ihm da dann auch irgendwie bei zuzusehen, wie er das äh, handelt.
2: André, wenn wir uns den Film mal, ähm, wenn wir den Film aus visueller Sicht betrachten, würde ich sagen, hab, also mir geht's so, ich habe gemischte Gefühle, also gerade so schon in den ersten zehn Minuten irgendwie hat das vieles abgebildet, was ich auf den ganzen Film ziehen würde. Da sind so ein paar Effekte, wo ich sage, okay, das muss selbst 1986 nicht so aussehen. Das sind vor allem die ähm, die anfänglichen Science-Fiction-Szenen. Ich finde, die wirken wahrscheinlich auch so, als ob man am Ende gesagt hätte, ja, wir haben noch irgendwie 1.000 Dollar, können wir noch mal einen Vorspann im Weltall irgendwie produzieren. So wirkte das irgendwie <lacht> ein bisschen. Alles, was da so mit Technik zu sehen ist und, und Weltraum und so weiter. Aber dann gibt es wiederum echt ein paar gemessen am Budget, echt schöne Make-up-Effekte, fand ich die Critters selbst mittelmäßig, finde ich. Ähm, aber ja, im Grunde für zwei Millionen Dollar, muss ich sagen, habe ich vielleicht sogar wenige erwartet. Also wie gesagt, ich fand es ein bisschen enttäuschend, dass die Critters selbst jetzt nicht so häufig zu sehen sind. Aber effekttechnisch ähm, hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Und auch ansonsten fand ich den zumindest souverän runtergedreht. Also da war jetzt nicht, wo man irgendwie sagen könnte, dass da handwerklich irgendwelche groben Schnitzer oder sowas drin waren. Der, der, der lässt sich auch heute noch finde ich, ähm, gut gucken, was das angeht.
1: Ja. Immerhin hast du das erkannt. <lacht> 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 ähm, nein, natürlich merkst du dem Film an, dass er irgendwo sparen muss. Das ist klar. Ähm, trotzdem, wie gesagt, finde ich, liegt der, liegt der Teufel im Detail, was das angeht. Und selbst wenn du reduziert, dann, ach, die Critters siehst, aber trotzdem, wenn du sie siehst und wenn sie agieren, das sieht trotzdem alles gut aus, finde ich. Also in seinem, in seinem Rahmen gut aus. Wenn sie irgendwie vor dem Haus die Treppen hochkrabbeln, wenn sie natürlich halt ihre Roll-Action machen, so klar steht da einer im Off und wirft halt einen Ball durch die Gegend, aber es ist trotzdem gut geschossen irgendwie. Ich finde es glaubhaft. Und, ähm, ich mag halt die 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 Puppen-Action halt so und die ist vielleicht nicht so super dynamisch, was einfach nicht möglich war, aber es ist mir lieber, dann ist es ein bisschen reduzierter, als hätten sie es halt dann natürlich, also damals jetzt OCG eh noch nicht, aber ne, dann habe ich es lieber so ein bisschen reduzierter, aber dann ist es wirklich, es fühlt sich echt an, es fühlt sich so, wenn wenn die da halt im Haus die Treppen hoch äh, äh, kraxeln, dann, dann erzeugt das bei mir halt so trotzdem so eine gewisse Spannung, weil sie halt da sind irgendwie, das sieht man halt auch. Und dann kann ich damit auch leben, wenn die halt ein bisschen reduzierter halt aber letztendlich eingesetzt werden und halt eher so im Schatten agieren, weil sie sind nun mal auch kleine hinterhältige Mistviecher, was dann irgendwie auch dazu passt, dass sie so ein bisschen sind. Eigentlich sind sie kleine Space Ninjas, wenn man es mal ganz genau nimmt. <lacht> und, und das, aber es ist alles halt, die Details sind halt super, weil wenn du sie so halt wirklich mal eine Nahaufnahme dann hast, dann dann sind die auch geil und schleimig und sie bewegen sich ja auch dann irgendwie cool und das funktioniert für mich halt super. Also ich finde, auf der Glaubhaftigkeitsebene macht das halt für mich ganz viel aus, dass sie halt wirklich einfach kleine Puppen sind. Und da, finde ich, haben sie so, wie gesagt, für mich im besten Rahmen, haben sie sie so eingesetzt, wie es halt für 1986 da mit einem überschaubaren Budget wie möglich war. Theresa, konnte dich die Besetzung überzeugen vom Film?
0: Ich glaube, die meisten Leute kannte ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig von irgendwo anders her. Außer halt die Lynn Shane. Also, ich würde sagen, fällt in die Kategorie, ist mir nicht negativ aufgefallen. <lacht>
1: ja. Ja.
0: Mehr habe ich dazu nicht zu sagen, eben weil nee, die Leute glaube ich, ich nicht so, so wirklich kenne. Ist auch weil schon lustig,
1: ja. dass sie halt Lynn halt Shay und Dee Wallace ja. also halt wirklich also, sehr die Wallace haben. Die Wallace
2: hat ja sogar noch mehr Filme gedreht als ich. Genau, die, und den kenne ich auch. Aber
0: nee, die, ähm,
1: Die ist die Mutter.
0: Ja, genau, genau, ja doch. Die, Aber, hat ja, ähm, die
1: hat halt über 182 Filme gedreht und 169 von Horrorfilmen. Also, ähm, Auch die, wirklich die macht,
2: alles, ne? Also die macht
1: Lynn Shay schon echt äh, Konkurrenz. Ja, vor allem bis heute, ne? Also, ja. die war ja selbst in dem, in dem 2019er Critters war sie auch wieder dabei. Und also, da war sie ja Tante Di quasi. Und halt auch hier in dem Death House. Und also, die macht, die hätte ja in so viel mitgespielt eben ja. bis heute. Ja, auch das in meinem Lieblingsfilm
2: 2022, Jeepers Creepers Reborn.
1: Ja, ganz, ganz großer Klassiker natürlich. Ja. Ja, aber auch von Biss, ne. Also, die hat so in Sachen wie, keine Ahnung, Zombie Killers 3000 mitgespielt, aber eben auch in, äh, weiß ich nicht, in Lots e of Alien. Und E.T. <lacht> natürlich, genau. Und halt in den ganzen Drop Zombie Dingern war sie ja auch oft drin und so weiter, ja. Ja, schon. ja. und wir hatten, und, und dann, und sie und, und Lynn Shay in einem Film ist eigentlich schon so Battle of, the wer kann sich in mehr Horrorfilme reinstecken, so ein bisschen. Ach so, und ganz, ganz wichtig. Absolut, nicht zu vernachlässigen. Billy Zane, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, da war ich wirklich mal wieder beim Rewatch auch begeistert. Billy Zane spielt mal kein Arschloch. Das stimmt, das stimmt. Billy Zane spielt mal keinen Arschloch, das ist eigentlich mind blowing, weil auch wie er schon eingefühlt denkst, er ist jetzt wieder der coole Raudi Freund da von der Tochter. Im Gegenteil, er ist super höflich, er ist ja zum Abendessen da auch eingeladen da äh, im Auftakt so und bedankt sich immer ganz höflich und dann will ja die Tochter so, ey von wegen, ey, wir wollten noch losfahren, also echt? Ja, so und dann äh, gehen sie ja zum äh, Liebe machen in die Scheune. Und er ist so, ja, sollen wir das wirklich machen? Dein Vater killt mich und so, so. Er ist so voll zurückhaltend. Ja, so, ja. aber ich hab eine Heustufenallergie und so. Er ist voll der kleine, süße Boy irgendwie. Es passt so null. Aber ich war, ich war erstaunt, dass Billy Selma nicht das dumme Arschloch spielt. Ja,
2: großartig. Ja. Da, 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 konnte man noch nicht ahnen, in welche Richtung seine Karriere gehen wird, was die Rollenauswahl angeht. Was
1: passiert alles dann? Er stirbt direkt. Ja, das kommt davon.
0: Ja, ich, ist ja echt auch so, ich guck mich, guck ja gerade so durch die Filmografie von den Leuten. Ich kenne da echt so viele Sachen nicht. Oder ich, Denk mir so, ich kenne die Filme, ich weiß nicht, wo die da mitgespielt haben. Und äh, ja, die Wallace dachte ich auch, dass eine andere Person stellt sich jetzt heraus. Also nach Besetzung darfst du mich, glaube ich, einfach nicht fragen. so Da musst du einfach mal das, wen anders fragen.
2: es ist, ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, äh, man darf ja auch immer nicht vergessen bei der ganzen Sache, äh, dass du ja auch deutlich jünger bist als als André und ich und äh, dementsprechend äh, auch noch gar nicht diese Masse ja, ja, an Filmen gesehen haben kannst. Also da brauchst du dich auch nicht irgendwie für entschuldigen oder irgendwie. Aber
0: dein setzt irgendwie sehe ich hier so der, der Billy Zane Titanic, ja, ich habe Titanic gesehen, aber ich kann ja, mich nicht. Ja, er ist der
2: erinnern. Böse, der, der, sich, der sich Frauenklamotten anzieht und sich auf die Rettungsboote schmutzt. Ja, das wieder. ist
0: das ist interessant, weil ich dachte mir so, ich habe den Typen halt noch nie vorher gesehen, obwohl er dann ja offensichtlich doch auch eine große Rolle hat. Äh, naja.
2: Ich, ich mag es auch, André, sein, sein Bild auf Letterboxd. Also da kann, also der kann gar keinen guten spielen. Deswegen umso verwunderlicher, dass er in Critters noch, noch irgendwie ja, Vielleicht hat er noch nicht diesen Blick drauf gehabt dort. Aber allein sein Profilfoto, das sagt schon, ich bin der Bösewicht, egal in welchem Film er mich reinsteckt. <lacht> ja, ja das stimmt. Also ich bin ähm, Für mich hat der Film nicht funktioniert. Ähm, Gerade, wie gesagt, ich habe dann, wenn ich so an an, an Tremors gedacht habe ich habe an Gremlins gedacht. Und das sind alles so ähnliche Filme, die ich aber deutlich, deutlich besser finde. Hier hat mir einfach der, der Charme gefehlt. Das war mir alles so zu routiniert, aber das meine ich jetzt nicht unbedingt im positiven Sinne runtergespult. Das sind halt so das, was man, ja, die Familie, ja, Vater, Mutter, Tochter, Sohn und die, also da passiert nichts, was ich nicht erwartet hätte. Wie gesagt, die Bounty Hunt ist, die gebe ich dem Film. Das ist auch so, dass das vielleicht das Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen, aber ansonsten hat mir, haben mir einfach so Sachen gefehlt, dass ich mich so richtig wohl gefühlt habe. Auch so was besonders Kreatives oder Fantasievolles war in diesem Film für mich nicht drin. Und äh, erstaunlich viel Langeweile eben, ne? weil eben die Critters selbst relativ wenig Screentime bekommen. Für mich war da keine Spannung drin, ich konnte nicht mitfiebern. Und so komme ich nicht ganz drum herum zu fragen, ob es nicht doch irgendwie so ein bisschen, André also weiß schon, was jetzt kommt, die nostalgische Kindheitsverklärung ist, die man innehaben muss, um diesen Film heute, im Jahr 2023, noch äh, zu schätzen, zu wissen. Ähm, für mich hat das Fast gar nicht funktioniert. Ich gebe ihm ein paar handwerkliche Punkte. Ich gebe ihm so ein, zwei Ideen, die ganz nett sind. Aber ansonsten bin ich da ganz äh, bei äh, Teenage Mutant Ninja Turtle äh, Raphael, der damals in seinem ersten Kinoauftritt auch Critters geguckt hat, im Kino selbst und äh, rauskam und dann gefragt hat, where do they come up with this stuff? Und äh, da würde ich ihm recht geben. Also damals natürlich äh, selbstironisch, wenn man bedenkt, dass eine Schildkröte das sagt, die gerade aus dem Kino kommt. Aber äh, ja, also. Hat für mich nicht funktioniert. Zwei von fünf. Theresa.
0: Ja, ich glaube, es geht auch ohne äh, nostalgische Verklärtheit, weil ich find's, fand ihn auch, mir hat er gut gefallen. Ich bin jetzt mit einer dreieinhalb von fünf einfach. Es ist halt trotzdem nicht der Kracher des Jahrtausends gewesen, das muss man halt irgendwo auch sagen. Aber ich finde, es ist halt einfach ein sehr charmanter Film, mit dem ich eine gute Zeit hatte. Und ich glaube, halt, man muss halt so ein bisschen einfach den Kopf ausmachen, und es einfach so ein bisschen auf sich wirken lassen, sag ich mal. Und ähm, auch einfach ja mit so einer sehr, sehr positiven und wohlwollenden Einstellung vielleicht auch einfach reingehen, damit Spaß haben zu wollen. Ich glaube, wer da von vornherein kritisch reingeht, hat auch verloren, weil wer <lacht> Fehler am Film suchen möchte, der wird sie halt auch einfach finden, so, ne? Also, vielleicht ist es auch, ich weiß nicht, Chris, wie negativ du dem vorher bestimmt warst. Ich kann mir vorstellen, dass zum Teil schon auch eine Mindset-Frage ist, ohne dir das jetzt unterstellen zu wollen. Aber ich war dann halt auch schon so, als ich dann, als klar war, ich muss den Film gucken, dachte ich so, ach ja, kleine, kleine Flausche gewesen, so, wird bestimmt gut.
2: Und ich dachte so, ich muss den Film gucken, oh, kleine Flasche gewesen.
0: Ja, genau. Und je nachdem, wie ihr denkt, könnt ihr, glaube ich, gut eher ahnen, ob das was für euch ist oder ob es nichts für euch ist. Aber ich mochte ihn gerne. Genau, dreieinhalb von fünf.
2: André, war deine Begeisterung auch äh, dieses Mal wieder so vorhanden äh, wie früher und zwischendurch?
1: Aber hallo. Ich habe ihn jetzt echt lange nicht gesehen. Wirklich lange. stimmt keine Ahnung, 15 Jahre oder so? War, sagen wir zehn vielleicht. Lange nicht gesehen und hatte echt wieder, ich habe ich hab mich ja, ja kein Geheimnis, dass ich mich sehr auf unsere Critters-Folgen gefreut habe. War sehr froh. dass Die, Diese endlos. Folge
2: existiert nur aufgrund deiner... Ja,
1: genau. Meines penetranten Nervens machen sollen. <lacht> Und äh, ja, habe mich sehr gefreut, jetzt endlich mal wieder zu gucken. Und äh, die die Vorfreude wurde halt ein bisschen getrübt eben durch das Einleger DVD, weil die da sagst also ja das,
2: das ist jetzt durch mich.
1: Da auch, ja, ja, auch. <lacht> äh, aber erst im Nachgang, nachdem ich deine Letterbox-Wertung gesehen habe. Nein, vor allem durch das Einliger DVD, wo man schon wirklich sagen muss, ist nicht mehr ganz geil. Außer ja, die Menüs? das sind die Menüs, die sind natürlich super, auf jeden Fall. Die Animationen äh, absolut Gold. Aber, ähm, so, es ist immer noch guckbar und es hat auch vielleicht, auch das hat nochmal diesen, natürlich ein bisschen Charme, so, das, das etwas leicht blurrige Bild und alles nicht so high def. Aber es wäre schon geil, wenn sich dem, der Reihe mal ein Label annehmen würde und die mal neu, neu abtasten würde irgendwie. Nee, aber sobald der Film dann lief und ich war wirklich sofort wieder drin, habe sofort alle Szenen wie vor Augen wieder gehabt und wusste ja auch immer schon so halb was, was gleich kommt und, ja man hat das ja bei so vielen Filmen wo man auch genau weiß wobei äh, ich habe ich habe ja auch ich also ich habe ja aktiv auch dagegen gearbeitet ähm, diese kindliche Verklärung ja ich, ich wollte das ja effektiv versuchen auszublenden irgendwie es wird ist ist per se nicht machbar aber ich habe alles dafür getan denn ich habe ihn jetzt auch zum ersten Mal auf Englisch geguckt im O-Ton. ich kannte den Film bisher wirklich nur in Deutsch ähm, da, da da ich wusste halt natürlich dann man kennt das ja wenn man Filme oft gesehen hat dann weiß man ja schon wie die Dialoge sind ne? da kennst du mal keine ja. Sprüche oder sowas und ich wusste natürlich, wann die kommen, aber, ja, sie waren natürlich nicht da, weil es Oton ist, sich irgendwie, dann doch deutlich anders klingt. Das hat schon ein Stück weit dafür auch gesorgt, dass es ein bisschen neuer wirkte oder frischer, weil es wirklich für mich eine neue Erfahrung war, den so zu gucken. Was auch gut funktioniert, natürlich, per se. Aber klar, dadurch fehlten so ein paar, wo ich wusste, jetzt müsste der Spruch kommen, der kam dann halt nicht so. Aber so, ich war trotzdem halt wieder voll drin, so. Und wie gesagt, ich, 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 ich mag einfach das ganze Setup wirklich sehr ich mag dieses die kleine Farm wird von Aliens überfallen ich mag dass der Film in seinem Kosmos halt relativ überschaubar bleibt so was halt dem Budget sicherlich zu schulden war aber ich finde das gerade charmant beim gerade beim ersten Teil ich mag halt ja ich mag den Aufbau ich mag die Figuren die sind vielleicht alle nicht gerade deep aber sie funktionieren für mich sehr sehr gut mir geht keiner auf den Sack die 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 funktionieren zusammen die haben eine gute Synergie, wenn dann eben auch die Critters dann eintreffen und mag halt die ganze Bedrohungslage, die sich für mich halt wie gesagt schon aufbaut. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Film unendlich spannend oder nervenzerfetzend ist, aber es gibt es gibt eine Bedrohungslage und die spüre ich auch und die ist auch da. Und der Film macht daraus keinen, keinen Heckmeck und keine Albernheiten, sondern die ist wirklich da. Und trotzdem hast du halt wie gesagt, diese auflockenden Elemente. Ähm, die für mich aber wie gesagt, es ist für mich kein Comedy, es ist so es ist halt so schmunzel einge, eingebettete Schmunzelmomente, die halt so ein bisschen was vom 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 Horror, sage ich mal, wegnehmen sollen, damit das trotzdem irgendwie schmissig bleibt so, aber es ist für mich jetzt kein Schenkelklopferhumor, das ist kein Slapstick oder so. Und wie gesagt, und es sind vielleicht jetzt nicht alle, alle Sachen, die, 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 reingeworfen werden, zünden oder so, aber es gibt genug kleine Momente, wo ich echt immer wieder schmunzeln muss. Ich sagte ja eben allein, dass mit der Tür, da mit den zwei Critters, die sich unterhalten, dann der eine weggeballert wird. So gut. Könnte ich jedes Mal wegschmeißen. Nee, und halt die da sind großartig ähm, in ihrer in ihrer verschrobenen Art, die halt die Erde nicht kennen, da auch ihre Schwierigkeiten mit haben, das auch einfach so reinstolpern und wenn auch schon gesagt wird, ne, aber zerlegt nicht wieder den halben Planeten im letzten Mal so, dann weiß ich ja schon Bescheid, <lacht> wenn sie mit ihren Laserguns dann erstmal wieder die das halbe Haus dann schon in Asche legen. So, das sind alles Elemente, die für mich super funktionieren. Und wie gesagt, ich finde den Film in keiner Sekunde irgendwie zu lang. Der läuft so flutschig durch. Und auch wenn die Critters erst relativ spät zur Hälfte des Films einschreiten, gibt es da für mich keine Wartezeit oder sowas. Weil es bis dahin einfach der Aufbau für mich trotzdem mit diesem aufgebauten Mysterium, es geht langsam los, da passiert jetzt gerade was, hier stirbt der Erste und hier kommt was. Und so, das funktioniert für mich super. Und der der Klimax halt dann im Haus, wie gesagt, ist dann so, oder ähm, beziehungsweise ein bisschen dann wieder zum Alien-Raumschiff, ähm, ist dann für mich einfach nur eine, eine große, runde Runde Sache irgendwie. So. Und letztendlich so, klar, der hat trotzdem kleine Probleme und ich, ich sage auch nicht, dass es, äh, ja, es ist sicher kein perfekter Film aber, aber er, er tut alles dafür um mich um mich perfekt zu unterhalten und wie gesagt und ein Stück weit so sage ich mal ich glaube ich würde dem auch bei wie bei, ich, ich, wie bei Teresa ich würde ihm glaube ich dreieinhalb geben und ich gebe ihm aber natürlich die halb den halben mehr weil ich halt äh, notorisch verklärt bin das kann ich halt auch nicht ab, ablegen natürlich ähm, deswegen kriegt er von mir halt die vier mit ne, dickem Herz so ähm, das ist schon ein ganz ganz toller Film für mich
2: sehr schön. Da, dann bin ich doch auch glücklich, wenn er das für dich wieder erfüllt hat. Also dann kann, kann ich doch da voll und ganz äh, mit leben. Ähm, ich bin aber gespannt, äh, wie es jetzt mit dem zweiten Teil äh, weitergeht, weil der ja schon eine andere Ausrichtung hat. Äh. Das äh, finde ich schon mal interessant. Critters 2, sie kehren zurück aus dem Jahre 1988, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3 von 5 auf der IMDb eine der 5,5 von 10. War mit 4,5 Millionen Dollar schon etwas teurer, hat aber lediglich 3,8 Millionen Dollar eingespielt. Ist freigegeben ab 16 Jahren. Wenn ihr den Film sehen wollt, Stellvertretend wie beim ersten Teil entweder DVD-Box, ähm, spanische Hype-Bootleg digital oder über VPN auf Tubi. Läuft ebenfalls 86 Minuten, Triggerwarnung geht raus, ähm, tote Tiere sind im Film zu sehen. Gewalttechnisch würde ich sagen, Theresa, ist der Film etwas blutiger und etwas brutaler und auch etwas fieser als der erste Teil. Deswegen würde ich ihm so eine 2 von 5 geben, was so das, die Gewalteinschätzung geht, angeht.
0: Ja, würde ich einfach komplett so teilen, ja.
1: Andre, gehst du mit? Geh ich mit, ja. Geh ich mit. Es wird zwar, sie wird zwar dann eben durch die, den größeren Comedy-Approach, den der Film halt hat, ein bisschen runter. Also ich finde halt auch wieder sehr gut gegengesteuert. Aber er hat schon ein, zwei Momente mehr, die auf jeden Fall härter sind, was im Ersten passiert,
2: ja. Kleine Empfehlung geht raus an die deutsche Synchronfassung. Also gerade, wenn ihr den Film schon auf Englisch kennt, schaut euch den mal auf Deutsch an, ähm ich würde fast sagen, die kleinen Critters machen hier einen Poetry-Slam oder sowas. Also die hauen wirklich permanent One-Liner raus. Aber, nee, das sind schon gar keine One-Liner, das sind four manchmal. Das sind aber Verse, äh, die sich reimen. Also die labern permanent auf Deutsch. Selbst in ganz vielen Szenen, in denen im O-Ton gar nichts zu hören ist. Auf Deutsch, also die müssen sich richtig ausgetobt haben im, im Tonstudio. Ich weiß nicht, was die da getrunken haben oder was die zu sich genommen haben. Aber das ist schon echt grenzwertig. Aber ich will den gewissen Charme nicht absprechen. Also wenn ihr den schon im O-Ton kennt, äh, schaut beim nächsten Mal vielleicht die Synchronfassung. Das ist durchaus ganz witzig. Theresa, die Critters ja. sind zurück. Was passiert?
0: Wir sehen Ak, Lee und Charlie, wie sie im Weltraum einen Auftrag erledigen. Charlie scheint die Erde verlassen zu haben und ist nun auch Kopfgeldjäger im Weltraum. Sie bekommen die Nachricht, dass weitere Critters auf der Erde gefunden wurden und dass diese bekämpft werden müssen. In der Scheune der Farben sind zwei Plünderer, die die Critters-Eier für wertvoll halten und in der Stadt in einem Antiquitätsgeschäft verkaufen. Brad ist mittlerweile 15 Jahre alt und besucht seine Großmutter in seiner Heimatstadt, die die Familie nach dem Vorfall verlassen hat. Diese hat die Eier als Osterdekoration gekauft, was sich als Fehler herausstellt, da dort mittlerweile die Critters geschlüpft sind. Dieses Mal sorgen sie in der Stadt für Chaos und sie vermehren sich rasant. Ack, Lee, Charlie und Brad kämpfen ein weiteres Mal gegen die Critters, wobei Lee leider stirbt. Gemeinsam mit der ganzen Stadt schaffen sie es, die Critters in eine Falle zu locken. Eine Bürgerfabrik, in der sie in die Luft gesprengt werden sollen. Dieser Plan geht jedoch schief und die Critters kommen gut gesättigt und stärker als je zuvor zurück. Charlie opfert sich, indem er mit dem Raumschiff in den großen Ball aus Critters fliegt. In seinen Ehren verändert Ag sein Gesicht zu Charlies. Am nächsten Tag erfahren wir, dass Charlie dank seines Fallschirms doch überlebt hat. Dieses Mal bleibt er auf der Erde und wird der neue Sheriff der Stadt.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Regie ich hat muss mein... einmal kurz reingrätschen, weil ja. mir gerade da durch die Formulierung was aufgefallen ist. Oh, Verbindet mal die beiden Kopfgeldjägernamen zusammen.
0: Das ist dir jetzt erst aufgefallen?
1: Das ist mir jetzt erst aufgefallen, tatsächlich, <lacht> als du es direkt hintereinander vorgelesen hast.
0: <lacht> Aber mir ist es auch erst beim, beim Schreiben aufgefallen. Ich war so, Ach ja, die heißen Ag und Lee. Die heißen
1: Agli, so, ja.
0: Ah, ja. Jetzt nice. finde ich Seh, auch was, was witzig. ihr getan habt. Das ist
1: mir jetzt gerade, wo du so, wo du so, wo das so das zweimal nämlich Agli und Charlie. Ich habe so Agli, ja. lol. Ja, okay. <lacht> jetzt finde ich auch mal was witzig. Ja, die heißen Agli. Okay, nice, nice,
2: nice. Spark gut. Das ist besonders wenn während der Aufnahme so eine Erkenntnis kommt. Es hat, es hat 30 Jahre gebaut, um die Erkenntnis zu <lacht> Danke. Genau. <lacht> und jetzt bestimmt einige zu Hause. <lacht> Krass
0: ich haben die anderen das wahrscheinlich Und, schon äh, Oder alle die mal jetzt mal tausend vorlesen, Nachrichten so
2: also, ja.
1: blöd, ey. Ja,
2: <lacht> ja wenn nicht blöd ist, ist äh, Regisseur Mike Garris, den mag ich tatsächlich. Ähm, der ist ja auch irgendwie gefühlt in jeder Horrorfilm-Dokumentation irgendwie dabei, ähm, obwohl er selber gar nicht so krass gute Horrorfilme gedreht hat. Also jetzt neben Critters 2 hat er so ganz viele Stephen King-Adaptionen gemacht, wie Sleepwalkers, der hat noch zu seinen Besseren gehört, oder diese diesen Zweiteiler zu The Shining aus den späten 90ern, aber trotzdem ist es ein total sympathischer Typ, der irgendwie auch immer was über Horrorfilme zu erzählen hat. Und von daher ähm, sehe ich den ganz gerne und höre den vor allem gerne reden. Ähm, geschrieben wurde das Drehbuch von David Troy, Der hat später äh, Waterworld, G.I. Jane und, und äh, die riddick Drehbücher geschrieben. Also vor allem für Flops scheinbar bekannt. Ähm, und das Interessante ist, André, dass ähm, der Film äh, produziert wurde unter anderem von den Playboy Enterprises, also der Filmproduktionsfirma des Playboy Magazines und das ist die quasi die einzige Horror-Co-Produktion, die die gemacht haben, was auch erklärt, warum der Playboy so omnipräsent ist in dem Film, ne?
1: Mhm. Ah, ja, trotzdem macht Sinn. Ja, ja,
0: das erklärt ja. im Nachhinein wirklich einiges. einiges. Ja. <lacht>
2: Aber ich äh, weiß nicht, vielleicht war es das niedrige Einspielergebnis, was dazu geführt hat, dass sie äh, sich dann aus dem Horrorsegment äh, direkt nach einem Film wieder zurückgezogen haben. Ich weiß es nicht. Ähm, Theresa, der Cast, ähm, wir haben wieder Scott Grimms dabei, also, der die Hauptrolle spielt. Das finde ich ja prinzipiell erstmal immer gut, ähm, wenn man da so eine gewisse. Kohärenz aufbaut äh, zwischen den einzelnen Teilen. Ähm, von daher, auch wenn ich, bin ich jetzt kein großer Fan von seinem Schauspiel oder auch von seiner Figur, aber generell erstmal jetzt hatte ich auch einen Anhaltspunkt, weil ich dachte so, okay, wenn ich einen Film mit dir durchgestanden habe, dann schaffe ich auch den zweiten und dann ne, war in Ordnung. Bekommt jetzt auch mit Lian Curtis, wie ich finde, äh, eine gute Wing-Frau an die Seite gestellt, die für mich äh, ganz gut funktioniert hat. Und das hat in der Summe. Irgendwie für mich schon besser geklappt als im ersten Teil. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ähm, bei mir ist ja die Fallhöhe jetzt eher niedrig unterschwellig. Ähm, aber du fandst das ja im ersten Teil ganz in Ordnung. Wie ging es im zweiten Teil bei dir? Also fandest du, konntest du mit der Figurenkonstellation mehr anfangen, weniger, genauso viel? Was hat also, das für dich für einen Unterschied gemacht?
0: Ich fand sie gut. Also, weil ich ja eben den Brad auch schon im ersten Teil eigentlich gerne mochte, hat es mich jetzt gefreut, dass er halt auch wieder da ist. Ähm, und halt eben auch, dass Ack, Lee und Charlie halt wieder dabei sind. Ähm, ich bin auf Charlie eben gar nicht so viel eingegangen. Der hat schon eine relativ große Nebenrolle, würde ich sagen, im ersten Teil. Ähm und irgendwie schon so eine Person, halt einfach so ein Trottel irgendwie. Aber gleichzeitig auch irgendwie, ja, einfach eine liebenswerte Person. Und deswegen fand ich es schon irgendwie cool, dass er jetzt wieder hier ist und auch dieses, ja, kann man ja sagen, so ein Glow-Up wirklich hat. Und jetzt da auch zu den coolen Kopfgeldjägern gehört. Es hat mich, Es hat mich ehrlich gefreut für ihn. <lacht> Und ja, das sagt ja ich auch schon viel. Also ich habe mich wirklich für ihn gefreut. dachte mir, ach ja, guck mal an, was aus dem Charlie geworden ist. Da habe ich mich echt gefreut. Und entsprechend war ich da schon auch emotional dann ein bisschen involviert. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Und auch alle, ich weiß gar nicht, der Sheriff ist auch der gleiche, ne? Wie im ersten Teil wieder. Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
2: War das nicht, welche Rolle spielt hier nochmal Barry Corbin? Ich glaube
0: Warte mal, der, also der Sheriff, der hieß ja es
2: spielt nicht Barry Corbin hier den Sheriff? Half?
0: Dann, es ist, ist eine andere Person. Ja, weil da war ich mir auch nicht so sicher, aber ich fand halt auf jeden Fall irgendwie schön, dass sie. Nee, pass die auf,
2: es wurde einfach, genau, es ist dieselbe Figur, aber Schauspieler wurde ausgetauscht.
0: Genau, genau. Ja, aber immerhin, dass man halt irgendwie diese Leute halt auch irgendwie gleich besetzt hat, das fand ich halt einfach cool und es hat mir gut gefallen und auch alle, die da jetzt noch dazugekommen sind, würde ich sagen, gilt das gleiche wie beim ersten Teil. Sind nicht negativ aufgefallen, haben ihren Job soweit ganz gut gemacht. Das passt für so einen Film.
2: Eine witzige Sache passiert ja gleich am Anfang, ähm, als wir wieder im Raumschiff sind und dort dieses hässliche Alien zu sehen ist mit diesem Riesenkopf, ähm, das den, den Bounty dann dort die Aufträge erteilt. Und André, weißt du, wer das ist? Das ist äh, äh, Mick äh, Garris äh, Frau, Cynthia. <lacht> okay, krass. Das fand ich äh, äh, ganz witzig. Aber ansonsten, André, äh, sind wir wieder in Groves Band, also wieder dem Ort äh, des ersten Teils. Aber dieses Mal nutzt äh, der Film die Ortschaft mehr. Ne? Es ist so, ich hatte ganz starke äh, Gefühle, die Richtung äh, The Blob ging, den wir ja vor kurzem hier gesprochen haben, wo dann eben auch, oder von mir aus auch äh, äh, A Rack Attack, wo dann eben halt die ganze Stadt genutzt wird für sowas. Wir bekommen ein bisschen mehr Figuren kennen lernen mehr Figuren kennen und alle bekommen so ihre kleinen Szenen und so weiter und so fort. Und natürlich haben die Critters jetzt auch mehr Fläche für Zerstörung, Mord und Totschlag und Scherze übrig. Ähm, fandst du das gut, dass der, das Setting erweitert wurde oder war dir das lieber im ersten Teil, wo es dann doch eher Richtung, ich will jetzt nicht sagen Kammerspiel, aber schon ein bisschen eingeschränkt war?
1: Ja, witzigerweise witzigerweise ging mir das das Stadtsetting irgendwie damals schon nicht so gut rein. Ich finde irgendwie, das so zu vergrößern und auszuweiten, hat jetzt dem Film, also beziehungsweise halt auch den Critters irgendwie nicht so gut getan. Und ich kann es irgendwie ganz schwer festmachen, woran es liegt. Aber irgendwie ist es zu viel Fläche für die. <lacht> ich weiß nicht, die, dadurch, dass sie halt so klein sind und ja, sie haben halt quasi ihre, ihre Rollattacke so, aber für mich funktionieren die Critters auf engerem Raum irgendwie besser. Und da ich das das so ausgeweitet haben, die tauchen dann hier auf und da auf und so der Film hat ja schon diesen höher, schneller, weiter Ansatz. Ne? So waren jetzt hier Teil 2, das heißt wir waren am Anfang limitiert, zum so ersten, jetzt müssen wir das alles mal ein bisschen eröffnen und mehr Action und hier und ähm weiß nicht. Bin per se jetzt natürlich halt dafür, dass man Sachen ausweitet oder oder halt neue Möglichkeiten hinzufügt, aber hier muss ich sagen, dass mir das so einfach die Stadt als Spielwiese, so was bei den Gremlins so schnell funktioniert hat, relativ gut, ähm, wenn sie sich irgendwie ausbreiten, das hat mir bei den Critters damals schon nicht so gefallen und muss ich jetzt auch sagen, beim Rewatch, nee, irg irgendwie nicht, ich, ich kann es ganz schwer festmachen, woran es im Einzelnen liegt, aber irgendwie gefällt mir die neue Dimension nicht, auch wenn sie jetzt, es ist keine Großstadt, es ist nicht Critters in L.A., das kommt dann erst 2028 oder so. Aber ähm, nee, irgendwie gefiel mir diese Ausbreitung auf die ganze Stadt irgendwie nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, warum richtig. War mir was, zu groß. Was sagst du, Therese?
0: Ähm, ich gehe da tatsächlich mit. Und ähm, Ich glaube, für mich liegt so ein bisschen daran, dass sie dadurch, also sie wurden halt generell ganz anders eingesetzt und jetzt werden sie hier ja auch viel komödiantischer einfach eingesetzt. Das ist ja eben auch, schon gesagt, dass die jetzt auf einmal irgendwie zu reißen oder halt noch deutlich mehr zu reißen als vorher. Und da weiß ich nicht, ob das gut getan hat. Ähm, ich glaube, das ist eher mein Problem. Gar nicht so die Ausweitung auf das Stadtsetting, sondern vielmehr halt, dass sie jetzt halt wirklich auch ja nicht nur diese kleinen Killermaschinen sind, sondern halt auch noch wirklich so diesen ähm, ja Comedy-Faktor mit reinbringen. Es hätte für ja, mich es, es gerne für mich bei einher. Ja, ja, voll. Du hast
1: recht. Du hast recht. Es geht einher, vor allem. Es gehört zusammen beides. Ja, ich glaube, wäre es der gleiche Ton und größer, hätte ich vielleicht nicht so das Problem. Weil zum Beispiel, als Beispiel, ganz klares Beispiel, zum Beispiel, ich hasse, ich hasse diese, diese Diner-Szene, wo die halt dann alle da auf diesem, auf dem, in dem Diner sitzen und die Salat fressen und sowas. Mhm. Weil das ist halt komplett Gremlins und ich will das nicht. Weil Critters sind die fucking Gremlins. Und ich finde da merkst du, dass da dass, 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 dass versucht wurde, halt ein bisschen noch weiter mit sich den Gremlins anzunähern und halt offener zu werden. Und das halt also noch so ein bisschen kitschiger und alberner zu machen. Und, und ähm, das, das mag ich überhaupt nicht. Und das war halt so eine Szene, die gab es halt im ersten natürlich komplett gar nicht. Und es, damit hängt's, glaube ich, zusammen, genau. Also es ist, es ist nicht trennbar so. Ich glaube, das Setting plus der neue Ansatz, die Critters jetzt irgendwie halt auch so diese quirky Cartoon-Charaktere sind, und sich dann überall in der Stadt halt so austoben. Halt, stopp. gefällt mir nicht.
2: Quirky, erkläre das Wort.
0: Da musst du noch nachträglich Insel erklären. Ich habe schon überlegt, ob ich was sage.
1: Sehr gut, gesagt. gut. Danke. Machen wir weiter im Programm. Ähm, quirky <lacht> im Sinne von so, ja, so schrullig. Ein bisschen ich,
2: schrullig, so ein bisschen kitschig. Ich fand ähm, spannend, das wird dich jetzt vielleicht überraschen, die deiner Szene war für, für mich die beste Szene im ganzen Film ich mochte das irgendwie, das war dann war, irgendwie, das hat für mich wieder funktioniert, weil das war genau das, was ich mir vom ersten Teil ähm, erhofft habe, solche Szenen eben, weil das war wahrscheinlich einfach auch dieses Gremlins-Ding, weil das war so eine Szene, die an die an die äh, an die, an die Mogwai erinnert haben, wie sie dort Chaos gemacht haben und ich, ich habe es geliebt, als dieser eine Critter da, dieser Critter da im, in der Fritteuse lag und kurz rausgeguckt hat, das war für mich die beste, der beste Moment im ganzen Film. Das fand ich so witzig. Haha. Ha. Sag doch mal einer was.
0: Ähm, Fandest du es nicht witzig, Theresa? Also ich glaube, ich bin ein bisschen hm. mehr auch jetzt hier wieder bei André. Ähm, das ist für mich auch ein bisschen schwer, trotzdem zu greifen, ist, warum das für mich nicht so gut geklappt hat. Eben weil ich ja wirklich riesen Gremlins-Fan bin. Ähm, aber ich fand den auch, ich fand den tatsächlich nicht so lustig wie den ersten Teil. Also irgendwie, obwohl er gewollt irgendwie lustiger inszeniert war, hatte ich mit dem erst deutlich mehr Spaß. Also den der hat irgendwie mehr dann so meinen Humor getroffen, vielleicht auch weil es halt eben nicht so ja, mit dem Holzhammer dann irgendwie sondern eher so ja, ein bisschen unterschwellig eben durch unsere beiden Kopfgeldjäger. Aber an sich ja, es hätte eine lustige Szene sein können, aber für mich funktioniert sie irgendwie auch nicht so gut.
2: Hat denn die, die, die Osterhasen-Kostüm-Szene besser funktioniert? Auf anregend. gar keinen Fall. Auch ich, nicht. Ich gar
0: nicht mich gefragt.
2: Nee, kannst du auch gerne ich fand Auch das war, das ist meine zweitliebste Szene, weil das sind so genau die, exakt die, warum ich den Film hier auch ein bisschen, so was ich schon mal verraten, ein bisschen besser finde als den ersten, weil so einzelne Momente für mich mehr herausstechen als eben die besten Momente in Teil 1. Und äh, da gehört auch diese Szene für mich dazu. Genau das habe ich erwartet von Crudas. Und das habe ich hier dann endlich auch mal zumindest vereinzelt bekommen. Aber bei euch scheinbar hat das äh, die Wirkung verfehlt, Theresa. Ja,
1: die, die, die Hasenszene mag genau. ich. Die, okay, die, die finde ich also nicht lustig, aber die mag ich, die mochte ich immer schon. Die ist lustig. Weil wie du, weil wie du sagst, sie ist halt sehr prägnant. Ich finde es so geil, wie die ihm da unten da in diesen offenen Hasenstall reinballern <lacht> und dann. Das, das ist cool, ja, das mag ich ja. Die mag ich auch. Theresa nicht.
0: Nee, ich fand das um, unangenehm war, irgendwie. War die zu
2: Pubertär, der Humor.
0: Ja, schon. Ja, trifft es gut.
2: Ja, mh, da sind wir schon bei dem Punkt. Also ich finde, dass der wie gesagt, genau die Richtung einschlägt, die ich mir erhofft habe, die ich auch erwartet habe, schon vom ersten Teil. Es ist ein bisschen trashiger, es ist alberner, es ist auch blutiger, es hat so ein bisschen, ich werde jetzt nicht sagen, sliesiger ist Quatsch, weil es immer noch ein PG-13-Film ist, aber dafür ist der durchaus Erklär, auch erklär
1: kurz mal sliesig.
2: Sliesig ist, der äh, Einwand, richtige Einwand, haben wir, glaube ich, hier auch noch nicht ähm, erklärt. Es, äh, ja, wir drücken es aus, schmierig also es, im Film nennt man es, ist es so ein bisschen, wenn, wenn, ja, drücken Also wenn ich Sleazy, schmuddelig. schmuddelig. Wenn, wenn ich Sleazy meine, sage, dann meine ich, dass, dass da auch so ein bisschen schmuddelige Erotik bei ist, dass du da auch mal ein, ein paar nackte Menschen siehst oder nackte Körperteile und so weiter. Vielleicht auch so ein paar schlechte, cringige Sex. jetzt, jetzt muss ich cringe auch erklären, ne? <lacht>
1: Heimlich Vielleicht sollten wir damit ja, ab heute mit, wieder aufhören. Mit, mit deinem Glossar-Ansatz hast du dir was angetan. Ja.
2: <lacht> Aber schmuddelig ist, glaube ich, schon das Richtige. Wo ist auch, glaube ich, die Übersetzung davon. Ähm, einfach so ein bisschen schmuddeliger, genau. Und das hat der Film hier. Und für PG-13, also die Jugendfreigabe in den USA, äh, dass er ab 13 freigegeben ist, zeigt er ja auch äh, allein durch diesen Playboy-Ansatz äh, ein bisschen mehr was fürs Auge, wenn man das denn sehen mag. Ähm, und daher hat das für mich ein bisschen besser funktionieren, muss ich gestehen. Aber das Pacing das ist die Geschwindigkeit, die Erzählgeschwindigkeit des Films, ähm, hat für mich auch wieder nicht so gut funktioniert. Auch wieder, das hat, glaube ich, also es hat nicht ganz so lange gedauert wie im ersten Teil, bis da mal was passiert ist. Aber die ersten 20 Minuten des Films waren für mich, ehrlich gesagt, nutzlos. Die hätte man komplett rausschmeißen können. Man hätte auch sagen können, ja, Brad ist zurück, fertig. Aber das alles, was so sonst in den ersten 20 Minuten passiert, hätte ich nicht gebraucht. Hätte den Film vielleicht noch ein bisschen straffer gemacht. Wäre dann vielleicht nur eine Stunde gewesen, aber hätte es dann noch etwas besser gemacht. Aber ja, ich bin echt ein bisschen überrascht, André, dass dir dieser dieser Ansatz hier nicht so gefallen hat, den sie hier aufziehen. Deswegen jetzt bin ich schon wieder gespannt, wenn wir noch später im dritten und vierten Teil da geht. Einer geht ja noch ins Weltall, ne? Der vierte und so. Also ich glaube, die hatte. werden ja werden noch trashiger. Da bin ich mal gespannt, äh, ob deine Liebe vielleicht sogar nur für den ersten Teil abfällt. Ich will so ja, es nur nicht wirst wissen. überrascht sein. Ja, ne? Mochtet ihr denn die, 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 Verwandlung in die Riesenkugel am Ende?
1: Fand ich auch toll. Das waren ja, meine die drei Lieblingsszenen. Ist, die ist cool, ja, ja, die ist auf jeden Fall ein Highlight, ja. Allein, wenn sie über den Typ drüber rollt, der ist direkt skelettiert, das ist so gut. Das
0: ist, <lacht> finde ich, <lacht>
1: wie so, wie so Piranhas. richtig,
0: richtig cool. Auch die, die Ecke, ja. Hat auch aufgeschrieben. Das ist, glaube ich, so für mich die, der, der coolste Kill in den ganzen beiden Filmen gewesen. Einfach die Kugel drüber und komplett gehäutet einfach. Wunderbar.
1: Das war schon wie Predator, irgendwie. Ja. <lacht> ja, ja, für mich sind es wie so, so Landpirannias, die immer so überrollen, pff, weg, abgenagt. Wie gesagt, aber es sind wirklich halt immer die Einzumände. Ich hatte ja euch ja auch äh, bei uns in den WhatsApp-Podcast-Chat, äh, hatte ich ja auch aus dem ersten Teil mit dem L.A.-Spruch. Erinnert ihr euch?
0: Ach so, ja. 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 Wir erinnern uns, wo, aber gib ihn nochmal wo, wieder.
1: Wo sie, wo sie ähm, quasi über die, die Bounty-Hunter sprechen und die tragen ja solche braunen, seltsamen Kutten, so ja. und äh, wo dann so eine Frau sagt, die, also wegen so im, im, im Sinne, ich weiß nicht, Wort, Wort nicht mehr, aber so, äh, ja, die trugen auch so ganz außergewöhnliche Sachen, die kommen bestimmt, die kommen bestimmt aus Los Angeles. <lacht> die die, 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 die Kleinstadtdörfler die ja. so sind fasziniert von den Großstädtern, die sie natürlich nicht sind. Aber das sind so die, das sind so, so Einzelmomente und die gibt es bei zwei natürlich halt auch. Wo, aber sie treffen halt bei zwei bei mir verfehlt, also beziehungsweise gehen sie halt dann deutlich mehr wirklich aktiv in die Gag-Richtung. Ähm, und das ist eben genau das, was ich beim ersten mochte, er das nicht tut. Und deswegen ist die ganze Totalität für mich halt, wie gesagt, da wollte für mich, wie hat insgesamt, da wollten sie zu sehr Gremlins, und deswegen funktionieren die Einzelmittel für mich im zweiten halt weniger gut. Außer, wie halt gesagt, die besagten halt, aber die haben ja auch jetzt mit Comedy vielleicht für mich nichts zu tun, auch mit dem Hasen ist für mich kein Comedy, ist einfach eine... Spaßige Szene, unterhaltsame Szene.
2: Das ist übrigens ein großes Thema in der, in der modernen Rezeption von, von Critters 1 und 2 ist wirklich dieses, weil du gerade sagst, deswegen passt der Gag auch nochmal, die kommen aus Los Angeles. Das ist wirklich ein sehr, was seine, seine Darstellung angeht, ein sehr konservativer Film. ne? Also beide Teile. Der zweite vielleicht etwas weniger, aber der erste schon, diese, diese verschlafene Kleinstadt, da stand schon fast zu viel ausgedrückt und mit ihren, ja, doch sehr, sehr, ja, amerikanisch mittlere westenmäßigen weißen Bevölkerung dort, also damit meine ich jetzt gar nicht, ich erwarte jetzt hier keine Darstellung von Diversity, natürlich nicht in dem Film von 86, aber es ist schon so, dass er so ein bisschen diese, diese Darstellung hat von wegen, ja, wir wollen nicht das, was die moderne Gesellschaft hat, wir wollen auch nicht die moderne Technik, wir wollen nicht den Einfluss aus den Großstädten haben und, und dieses Chaos, was das mit sich bringt und äh, das ist so ein bisschen das, was hier auch im Unterton mit drinsteckt im Film. Ich finde, das merkt man total, also gerade noch im ersten Teil bei der Darstellung der, der Familie. Das kannst du natürlich genauso auch auf, auf Filme wie, vielleicht ist es ein Teaser auf einer der nächsten Folgen, auf Poltergeist ummünzen. Ähm, aber es fällt einem immer wieder auf, gerade in den Filmen aus den 80er Jahren. Es ist, ist dieses, dieses Familienbild, was dort dargestellt wird, dieses äh, gesellschaftliche Stadtbild und so weiter. Das ist immer wieder, finde ich, spannend aus der heutigen ähm, Sicht zu betrachten. Übrigens ähm, wollte Mick Garris, ähm, dass äh, Frank Welker die ähm, Critters spricht, der hat unter anderem ähm, Scooby-Doo gesprochen, aber auch in vielen anderen Animationsfilmen, wie das große Krabbeln, Toy Story 2, hat auch im Masse text glaube ich, ein paar Aliens gesprochen und so weiter und so fort, hat in, in vielen Sachen halt ähm, seine Stimme ausgeliehen und ähm, der war aber zu teuer und deswegen hat mit Gareth die äh, Critters selbst gesprochen, das fand ich auch ganz <lacht> interessant, muss ich gestehen. Äh, ein bisschen brutaler, hatte ich eingangs schon gesagt, André, du hast ja schon entgegengeworfen, dafür aber durch den durch den erhöhten Müssen wir müssen mal, ja, einigen uns jetzt mal auf Humoreinsatz, dass es dadurch wieder so ein bisschen lockerer gleichzeitig wirkt, aber der Bodycount ist auch höher. Ich glaube, wir sterben schon sechs, sieben, acht Leute. Im ersten Teil waren es, glaube ich, zwei Leute. Und es werden hier auch mal ein paar Körperteile abgefressen. Ähm, ja, ich fand schon ein bisschen, was diese Richtung angeht, ein bisschen, ein bisschen erheiternder einfach weil es ein bisschen brutaler, blutiger war. Ich will jetzt nicht sagen, dass die die Critters mir jetzt Angst gemacht haben oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber das hatte einfach ein bisschen, das hat zu der Tonalität des Films gepasst, dass es hier ein bisschen mehr zur Sache geht, fand ich, Theresa.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja schon gesagt, dass ist ja ja wirklich auch so diese Formel, wir müssen alles ja größer machen. Vielleicht hat es André auch gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, glaub, irgendjemand andermals. hat es halt schon gesagt, dass das halt hier so diese typische ähm, Sequel. Formel hier halt total angewendet wurde und da ist dann halt die logische Konsequenz auch einfach, es müssen hier halt auch mehr Leute sterben ähm und ich finde, es passt halt auch eben dazu, dass wir ja hier jetzt auch viel mehr Leute haben, die potenziell betroffen sein können, dadurch, dass wir eben in der Stadt sind und nicht auf einer Farm, wo halt fünf Leute sind und deswegen finde ich das konsequent einfach nur, ja.
1: André? Ja, gehe ich auf jeden Fall auch mit, definitiv. Also äh, hätten sie da jetzt nicht zumindest ein halbes Schlachtfeld äh, hinterlassen, ähm es auch unlogisch dann geworden <lacht> irgendwo. Äh, muss man ja auch mal sagen, dass sie halt beim ersten Teil nicht so viele erwischt haben, ist ja auch der der das der, das, das das der Familienstory dienlich so, ne? Ähm haben da jetzt nicht halt eine Familie wegkillen lassen, so, aber nee, das wenn die hier halt schon in der Stadt Rampage gehen, dann äh, muss da auch ein bisschen mehr passieren. Und das hat auch schon gepasst. Wie gesagt, es ist ja trotzdem kein Splatterfest oder so haben wir schon gesagt. Die Gewalt ist äh, rudimentär mehr, aber ist jetzt immer noch kein kein wirklich harter Film. Aber zumindest gibt halt mehr Opfer und das passt ja dann auch dazu, weil halt einfach das Überangebot auf dem Gabentisch <lacht> für die Gremlins, Gremlins, äh, für, <lacht> für die Critters halt auch deutlich äh, reichlich reicher ist, ja sie sind ja
2: jetzt ein bisschen mehr zu sehen als im ersten Teil, die Critters selbst. Und dementsprechend kann man ja auch ein bisschen mehr noch sagen zu der, ja, zu der Arbeit an den Critters selbst. Also die die Effekte technisch, ähm, Kostüme hätte ich beinahe gesagt, aber da stecken ja ausnahmsweise keine Menschen drunter. Wie sagt man? die Einfach die Puppen sozusagen. Und ich finde... Sie könnten besser aussehen. Also ich finde, gerade was so die die Beweglichkeit angeht, sind die doch recht schnell an ihre Grenzen gestoßen, finde ich. Gerade diese ähm, Deiner Szene, André, ähm, wo sie auch sehr, weil sie ja da auch fressen die ganze Zeit, ne? Und, und den Mund auf und zu machen, das wirkt schon echt sehr handpuppig. Das ist jetzt kein Adjektiv, kein, kein zulässiges, aber ich
1: glaube. Ähm, sehr kurz was ich meine. handpuppig. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, ja, aber aber ich also ich finde trotzdem immer noch positiv also ich also, meine nicht, dass sie keinen Charme haben,
2: das ist durchaus aber okay. ich finde so, sie könnten, gerade auch wenn man das im Vergleich, ich weiß, Gremlins ist eine Hollywood-Produktion mit deutlich höherem Budget gewesen, aber ja, das wirkt dann für mich dann halt einfach besser, wenn sie ein bisschen mehr Mime, Gestik, ein paar mehr Bewegungen aber das ist echt so, die können halt nicht laufen, die können halt gar nichts, die können den Mund auf und zu machen und sonst können die eigentlich
0: nichts Rollen.
2: Rollen Rollen, genau, genau. Aber das sind ja schon nicht mehr die Puppen, die rollen. Das ist ja irgendwas anderes Sind ja Bälle, die sie dafür extra gemacht haben, glaube ich.
1: Da, da gibt es auch eine geile Szene: Das ist, wenn sie ist, da greifen sie nach Scheune an zum so Auto und dann äh, fahren sie so weg. Das ist, wo, wo sie auch so eine Delle ins Auto rollen, weißt du? Da, da schmeißen sie sich so gegen das Auto und dann kommt so eine Delle in die Tür. Erinnert ihr euch an die Szene? Ja. Mhm. Und dann fahren sie halt so weg. Und dann kommen von rechts aus dem Bild kommen halt so vier, fünf, sechs Schritters angerollt. Und die Kamera hält so ein Stück zu lang drauf. Und du siehst, wie sie gegenüber gegen so ein Tor rollen, einfach so liegen bleiben, weil es einfach Bälle sind. <lacht> dass so die Kamera so ein Stück zu lang, äh, Schnitt, halt einen Schnitt nicht richtig gesetzt, dass du noch siehst, dass die einfach halt ins Bild gerollt wurden einfach liegen bleiben. Das ist ganz gut aber ich finde auch halt ich finde es charmant genug gerade weil sie so haptisch sind sage ich ja so habe ich alles lieber als wenn das CGI Viecher wären oder so ja gut das ist ja. klar auf jeden Fall so ich, ich finde trotzdem sie haben genug Charme sie haben genug Dynamik und Eigenleben irgendwie als dass ich es immer noch abkaufe so das war für mich nie ein Problem die Darstellung oder so das ich finde es ich finde das total fein wie die sich bewegen und so ich finde ich finde die trotzdem lebhaft das hat mich nicht nie gestört
2: ich fand den Score übrigens ganz ähm Nett. Ich habe gar nicht geguckt, wer den gemacht hat, wer den komponiert hat, aber ich muss sagen, die Filmmusik ist mir hier auf jeden Fall ähm, positiv aufgefallen. Ich guck mal nach, ob das wer bekanntes war parallel Nicholas Pike. Sleepwalkers und Stephen King's The Shining, also den schlechten The Shining von McGarris. Okay, also sein, <lacht> sein Stammkomponist, ähm, kann man meinen. Okay, spannend. Fand ich auf jeden Fall ganz gut, die Musik. Aber ansonsten, Finde ich, leidet der Film im Prinzip unter ähnlichen Problemen wie der, wie der Vorgänger. Er zieht sich ewig hin, finde ich, gerade zu Beginn, ähm, obwohl er ja schon nicht besonders lang ist. Auch hier, wenn wir die Credits am Ende abziehen, geht der Film, glaube ich, 79 Minuten und davon ist wieder die Hälfte besteht aus Füllerszenen, die irgendwie, ja. Nichts für den Film zum Film beitragen. Aber immerhin geht es jetzt mit dem zweiten Teil direkt ins äh, trash äh, über, was dem Vorgänger ja aus meiner Sicht, wie ich es vorhin gesagt habe, äh, durchaus gut getan hätte. Das ist ja alles ein bisschen alberner, ein bisschen quatschiger, ähm, aber auch etwas blutiger und, und äh, schmuddeliger. Also für eine PG13 auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht wollen wir
0: das jetzt einfach nochmal aufklären, was es mit dem Playboy-Ding da, was ja. wir jetzt schon angesprochen haben, auf sich hat.
2: Ja, erzähl kurz.
0: <lacht> für, für die, die sich jetzt als fragen, was hat sie jetzt mit dem Playboy auf sich in diesem Film? Also der Lee, der kann ja, also die können ja generell eigentlich, Ak und Lee können ja beide eigentlich ihre ähm, Gesichter verändern, aber Ak hat sich halt ja dazu entschlossen, Johnny Steele zu sein. Und Lee wechselt halt ständig die Gesichter. Vor allem, ich habe das Gefühl, wenn er wütend ist, macht er das. Ähm, als er halt wieder auf die Erde kommt, braucht er halt wieder ein neues Gesicht. Und dann findet er halt Pornoheft. Und ähm, ja, kommt dann ausnahmsweise aber nicht nur das Gesicht, sondern selbstverständlich auch noch den Körper der äh, der guten Frau. Und auch hat auf einmal auch viel weniger Kleidung an. Ähm, die ist sonst eigentlich bei den Transformationen immer gleich geblieben, dieses Mal nicht. Und ja, so gibt es da auch so einen kleinen ähm, sleasigen Touch für die ganze Sache. Und dann läuft ja auch einmal an einer Freddy, äh, an, an so einem freddy pappaufsteller oder sowas vorbei. Ja. Oder dann ist Charlie so, nein, nein, das machst du nicht, das machst du nicht. Dann verwandel dich lieber wieder in die Pornodarstellerin ja, die, und laufe als die rum.
2: Die wird ja gespielt von Roxanne Kennerin. Die ist relativ, also was ist relativ, sie ist sehr früh und ähm, früh verstorben, 1993. Ich glaube, sie war da gerade mhm. mal, ich weiß nicht, 30 oder 32, 33, irgendwie so. Ist sie beim Autounfall ums Leben gekommen. Ja. ja. Von daher mit so ein bisschen Beigeschmack. Also kann der Film natürlich nichts für, aber ich denke immer so, wenn denn Leute so früh versterben und, und im hm. Film zu sehen sind, da, weiß ich nicht, da fällt es mir immer schwer, dann über solche Szenen zu lachen. Ich weiß auch nicht warum, weil ist ja nicht die Intention des Films. Aber ähm, ja, das nochmal nebenbei. Ich war jetzt schon in meinem Fazit äh, mittendrin, aber es war trotzdem nochmal relevant, äh, Theresa, dass du es erklärt hast. Auf jeden Fall, ähm, danke dafür. Ähm, ich war dabei ähm, zu erzählen, dass was, den Film für mich eben abhebt vom ersten Teil. Eben ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, sind so diese einzelnen Setpieces, die mir dann doch sehr gut gefallen haben. Die Szene mit dem Osterhasen-Kostüm, die Szene im Diner, die Orgie, die sie dort feiern. Und am Ende natürlich die, die Riesenkugel, die alles plattwalzt und auffrisst. Ähm, das waren für mich schon drei herausragende Szenen, ähm, die für sich betrachtet gut funktioniert haben und auch Spaß gemacht haben. Ähm, Im Gesamtkontext war es okay, also wie gesagt, so die Einmünzung, alles drumherum, gebe ich dir auch recht, André, ich fand auch, dass es so ein bisschen so ein Hit or Miss ist, also ein paar Punkte funktionieren dadurch, dass es auf die ganze Stadt verteilt ist und ein paar Punkte funktionieren dann wiederum nicht so gut, ähm, von daher kann ich auch nicht unbedingt sagen, ob die, die Ausweitung auf das, auf das größere Setting jetzt unbedingt praktikabel war für den Film, aber für mich war es minimal besser als das eingeschränkte Setting im, im ersten Teil. Ähm, ansonsten ja, ich, ich hatte Spaß mit der Deutschen, ich muss sagen, ich habe ihn auf Deutsch geguckt und äh, wie gesagt, äh, das sollte man sich unbedingt mal anhören, ich kann dazu ja gerne nochmal ein Instagram-Video oder sowas äh, hochladen, wo ihr ein Beispiel dafür bekommt, ähm, was die sich da erlaubt haben im Tonstudio. wie gesagt, die fangen da echt an zu, zu reimen, muss man gehört haben, zweieinhalb von fünf, minimal besser als der erste Teil, aber für mich auch noch kein besonders guter Film. André, dein Fazit.
1: Ja, ich war gespannt. Also ich kann direkt sagen, auch ähm, auch damals in meinen jungen, dynamischen, unverbrauchten Jahren war das 2 bei mir immer einer der Schwächeren für mich in der Reihe. Ähm, da ging mir irgendwie nie so gut rein und äh, konnte das damals immer schon nicht richtig beziffern. Und ich kann es immer noch nicht so richtig. Denn eigentlich hat er schon die ja Qualitäten und auch die Zutaten so... Die, 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 mich, die mich unterhalten sollten, aber eben wie gesagt, gerade nach dem ersten fällt der für mich irgendwie ab, weil ich halt vor allem den, den, den tonalen Shift da einfach nicht so mochte. Hm. Ähm, ich dachte auch mal so, auch gerade natürlich in späteren Jahren, wenn mich dann auch also als Kind wusste ich natürlich jetzt nicht, wer mit ist und so weiter, aber auch gerade bei so einem Mcgarris halt, ne, habe ich da irgendwie auch irgendwas anderes erwartet. Weiß nicht wa warum, ich meine, er ist jetzt auch nicht der, der Mega-Regisseur so, aber. Ja, ist für ihn auch für ihn ein seltsamer Eintrag in der Vita, finde ich, mit so einem, ja, Gremlins-Ansatz um die Ecke zu kommen. Aber ja, jedenfalls, ich mag halt wirklich diese Verkartonisierung der, der, der Critters irgendwie in dem Film nicht so richtig. Irgendwie der... Die ganze Realität. Ich gebe dir auch recht mit dem mit dem Aufbau. Ich finde den auch zu lang. Also beim ersten finde ich das Pace, den wirklich schürt mich das überhaupt nicht, auch wenn der Auftakt länger ist, weil das trotzdem irgendwie alles langsam rangeführt wird. So hier ist klar, hier kennt man die Critters aber ja auch schon. Ne? So, hier kommst du rein, du weißt, was Phase ist und trotzdem brauchen sie ewig. So das das da gebe ich dir vollkommen recht. Und es ist jetzt auch nicht so super spannend, halt, dass die Story eben, dass Brad halt die Stadt kommt und äh, nicht alle sind davon so begeistert, weil viele halt ihn halt Finspinner von früher und so weiter und so fort. Das ist so rudimentär, so, das juckt auch keinen so richtig. Und dafür ist es auch nicht cool genug erzählt oder so. Dafür gibt es auch zu wenig Highlights und zu wenig Charme und überhaupt. Ähm, das gehe ich absolut nicht mit. Und ja, und sobald die Creators dann da sind, halt, wie gesagt, ich finde halt diese Zerstreuung in der Stadt hier, die ähm, fühlt sich zu weitläufig an. Die fühlt sich so undefiniert an. Hier fehlt mir auch die Spannung, muss ich sagen. Also, es sind ja dann immer auch, es ist auch kein Aufbau, sondern es sind so Einzelmomente, ne? Du hast dann den Osterhasen hier und da tauchen sie mal auf und da und da fressen sie in der Küche. Es sind so viele Einzelmomente, die, ähm, zwar sich so aufbauschen natürlich und die Stadt so langsam in Aufruhr bringen. Aber mir fehlt dann trotzdem wirklich die Spannung. Es passiert auch viel am Tag, ne? Vieles spielt im Hellen und so. Und, ähm, so richtig, so richtig, ja, wirklich Horrorgrusel. Auch, auch ähm, Spannender ja. Kontrast zum ersten Teil, der fast, also, mal, zu 80 bei Tageslicht
2: spielt, ne? Nee, bei Nacht spielt, Entschuldigung. Bei Nacht spielt, der, Tag, ja. der
1: erste spielt fast nur bei Nacht. Ähm, so, und das kann funktionieren, aber hier hat's mich, hat's mir nicht gefallen, so zusammen, gerade dann eben mit dem Ansatz des, des Cartoonigen, war es mir das dann, ähm, Katzenterror? Wow. Falls man irgendwas hört, meine Katzen rasten gerade komplett aus neben mir. Komplett. Mutieren Holy sie Lord. zu crit -As? Also, da fehlt nicht mehr viel, sage ich mal. Die prügeln sich hier ja gerade richtig <lacht> hardcore. Ja, macht mal. Ja, jedenfalls, also, das das, 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 gefiel mir damals irgendwie schon nicht und das gefällt mir auch heute nicht so. Es gibt einzelne, als Momente, die ich mag. Ich finde halt jetzt die ganzen Running Gag, dass Lee sich halt immer weiter in neue Leute verwandelt, ist, ist ganz cool. Ähm, auch generell die Bounty Hunter sind wieder, mag ich generell auch halt natürlich mit, mit Lee's Tod dann, dass dann auch arg richtig so, ja, richtig traurig, verzweifelt ist und man merkt halt, die haben wahrscheinlich schon ewig zusammengearbeitet und, und Monster gejagt und, äh, ja. Das, das sind coole Einzelmomente. Der, der Twitter Ball natürlich das Highlight des Films. der hat coole Momente, aber er fällt für mich dann doch, ähm, doch hinter dem ersten echt zurück. Was aber umkehrschluss nicht heißt, dass ich das, dass ich das zwei für einen schlechten Film halte. Denn er hat, wie gesagt, die Schauwerte für mich. Er hat vor allem die Critters, die für mich genau wieder funktionieren. Trotzdem, die sind in ihrer Lebendigkeit, in ihrer Puppigkeit, wie du so schön sagst. Ähm, ich mag sie trotzdem total gerne. Und die einzelnen Momente reißen dann auch viel raus. Und ich finde auch wieder, ähm, äh, halt Brad funktioniert auch wieder, auch in seiner etwas älteren Variante. Das geht mir auch nicht auf den Sack, das ist auch gut. <lacht> ähm, also es gibt nach wie vor genug da an dem Film, dass ich mag und das immer noch funktioniert und der kleine, tolle Details wieder hat und auch hier und da auch ein Gag, der funktioniert, wie gesagt, die hätten sich halt eben nur gerne nicht auf die Critters selbst manifestieren dürfen. Ich habe ihn übrigens auch nicht im O-Ton gesehen. Äh, gesehen. Ich habe ihn im O-Ton gesehen. Ich kenne die deutsche Synchro aber natürlich und und kenne das ist ja ein bisschen fast auch wie so bei Turtles, ne, dass da extra nochmal so Sachen reingefügt wurden, so so frei Freischreiber-Skriptmäßig, um das noch lustiger zu machen. Die kenne ich. Ich habe sie jetzt auch jetzt mal zum ersten Mal im O-Ton gesehen, was dann auch besser funktioniert, weil da eben diese ganzen dummen One-Liner und Reime nicht drin sind. Die reden zwar auch hier und da mal, aber auch deutlich weniger als eben in der Synchro ähm, und auch zu fast ein bisschen weniger, glaube ich sogar fast als im ersten. Also es gibt wieder so ein, zwei untertitelte Lines von ihnen, aber so richtig viel ist es nicht. Also da haben sie im Deutschen schon echt viel reingemacht, so ja. was im Original gar nicht drin ist. Ähm, von daher, das ist dann auch raus. Das ist auch noch mal ein bisschen weniger klamaukig. Auch das ist cool, so so, aber von dem, deswegen lange Rede, kurzer Sinn, ich gebe dem trotzdem drei Sterne, weil ich ihn trotzdem unterhaltsam finde, aber gerade im Vergleich wie zum Vorgänger eben ist das doch ein ganzes Stück für mich schwächer aufgrund vor allem der Tonalität. Theresa.
0: Ja, ich kann mich da eigentlich fast kommentarlos anschließen. Ich bin auch bei drei Sternen und es ähm, hat für mich auch alles nicht ganz so gut funktioniert wie im ersten Teil. bin halt eben auch kein Fan davon, ja, das ist jetzt irgendwie, dass der Comedy-Part eher so also auf die Critters selbst abgewälzt wurde. Gehe auch damit, dass der sich an ein paar Ecken echt zieht, vor allem am Anfang. Und dabei ist der Film ja schon nicht lang. Also der braucht wirklich, um in die Pötte zu kommen, das kann man echt nicht anders sagen. Und ja, mag aber immer noch die Critters sehr gerne, mag auch immer noch die Leute, die da irgendwie mitspielen, gerne mag irgendwie so dieses allgemeine Feeling vom Film fällt mir auch sehr gut. Und deswegen bin ich da am Ende auch bei drei Sternen so. Ja.
2: Im dritten Teil gehen sie nach Los Angeles.
1: Ich bin sehr gespannt. Dritter Teil ist vor allem Leo DiCaprio.
2: Ja, ja, das auch.
0: Oh, wirklich?
1: Hm, ein kleiner Junge, der ist da irgendwie zehn oder so. Naja, ein bisschen älter, zwölf vielleicht.
0: Na, da bin ich nee, mal Jünger, gespannt.
1: Jünger?
2: Ich, ich warte mal 74 geboren. 91. Film. Na naja, gut, da ist er ja schon älter, ja. Kann ich nicht rechnen? 15 oder ne? 16? Ja, bist du dichter dran gewesen. Ja, ja es ist 17, ist. aber er sieht aus wie 11. Das wird auf jeden Fall ähm, lustig. Glaube ich. Aber bevor es soweit ist, ähm, denkt dran, seit gestern läuft Evil Dead Rise in den deutschen Kinos. Schaut euch den Film unbedingt an, wenn ihr nächste Woche mit uns, ja, zumindest imaginär diskutieren wollt über den Film. Denn dann gibt es unsere besonders gute Episode zu dem Film. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Therese, André, vielen Dank für eure Expertise. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Liebe Grüße an Pascal, der heute nicht dabei war. Bis zum nächsten Mal bei der Demons, Demons. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.